0: Salve galera, beleza? Semente na área, como vocês estão? Tranquilamente, bem? Tudo beleza? Como que tá essa quarta-feira de frio? Tudo certo? Eu tô aqui ó, tomando meu cafezinho Como que estão aí, pessoal? Cafofentos e cafofentas, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, tá frio, como que tá essa semana aí louca, e é isso, aqueles recadinhos do começo, como sempre passo, né, se inscrevam no canal, é, toque no sininho pra receber as notificações do canal, galera, porque o YouTube não tá entregando, então toca no sininho, entendeu, se inscrevam no canal pra ajudar a gente, certo, e, e dá aquele like Assistiu o vídeo, daquele aquele like lá Deixa seu comentário, é sempre importante Beleza? Outra coisa Galerinha que quiser apoiar a gente Quiser fortalecer O Cafofo do Black daquela força Tem o nosso apoia-se tá? Nosso apoia-se Apoia-se barra Cafufo do Black Você pode ajudar com qualquer quantia Não tem valores certos qualquer quantia que você ajudar vai ser super bem vindo beleza temos também a nossa nosso pix né loja cafofo do black também quiser transferir uma grana lá para ajudar o cafofo para fortalecer o projeto em si estamos na correria aqui estamos na correria na verdade eu estou na correria que estou, estou fazendo sozinho Hoje o professor não está mais com a gente, né? por outros motivos. Mas quem quiser fortalecer, vou ficar muito grato. tá? E temos também a nossa loja de canecas. Quem gosta de umas canecas legais, canecas maneiras, tem um design diferente, entra na nossa loja www.lojacafofodoblack.com Ponto .com.br ponto Beleza? Quero dar um salve para a galera do chat Rod... Meu brother Rodrigo Bueno E Chigo acabou de entrar Salve para a galera do chat aí E hoje o nosso convidado de hoje é um convidado muito legal Nunca tinha falado com é, Esse tipo de profissional Ele é o Nosso Grande convidado Ricardo Salada, perito criminal, então ele deve ter uma vasta experiência e muitas histórias legais, beleza, eu vou puxar ele aqui para a gente trocar uma ideia, tá bom? Fala, Ricardão. Tudo bem? Beleza aí com você? É, Tudo tranquilo. Tudo
1: jóia? Tudo jóia, e aqui eu moro em Guarulhos, o frio pra mim tá
0: delícia. Então, eu ia falar pra você agora, e o frio? Porque aqui, eu tô na moca aqui, tá frio, hein, meu?
1: Não, é, mas eu, eu, eu gosto do frio, me sinto bem no frio.
0: Ah, então você tá em casa, é, poxa. Eu tô em casa aqui, tá maravilha. Eu tô maravilha. tomando ó, um cafezinho aqui, porque deu uma boa esfriada agora à noite, hein? É, o pessoal dá desculpa pra tomar café, pra tomar umas pinguinhas, <risos>
1: né, Cada um tá de um jeito, mas eu acho que é só desculpa, viu? Não, o, o, meu,
0: o meu é só desculpa, porque eu sou viciado em café. É, eu já tomei uns três copos agora há pouco. Ah, então você tá que nem eu aqui. Ô, oh, mas Guarulhos faz muito mais frio, né, que pra esses ah, ainda lados. Ainda bem, aqui. ainda bem. Eu acho que faz mais frio pra
1: esses lados daí. É, né? é um pouquinho, mas é pouca diferença, não é muito não.
0: E muito obrigado, viu, Ricardo, por ter aceito aí o convite, participar aí do, do Cafofo, Que eu sei que é correria, né? Esse seu trabalho aí é correria.
1: É, sempre tem.
0: Né? E o, foi o pessoal do... Até agradecer o pessoal do estudo Não É Podcast, Felipe, ele que me indicou. Falou, fala com o Ricardão que, que ali, tem, ali tem papo, hein? Isso, é. <risos> ali tem deixar, papo.
1: O, se deixar o... A gente vai ficar três dias aqui
0: conversando. Mas muito obrigado mesmo por pelo... você ter chegado aí, a oportunidade. E aí eu queria começar, eu, meu, é, você falando de você mesmo, assim se apresentando, como que começou essa história de ser perito, né? Porque ó, você é a primeira pessoa que eu converso nessa profissão, nunca conversei com um perito. É. Eu não faço nem não faço não faço nenhuma ideia, assim, né? A gente vê, a gente só ouve falar, né? Mas nunca conversei diretamente com alguém.
1: É, o, o, o perito, vamos dizer, eu sou perito há 28 anos, trabalhando sempre na ou no DHPP, que é morte por homicídio de autoria desconhecida, né? ou no, no núcleo do sangue, que é o núcleo de crimes contra a pessoa que é, é, normalmente a gente não fala que o nome acho que é muito um comprido então é o pessoal do sangue né do sangue é o que é trabalha homicídio de autoria conhecida queda acidental uh, suicídio e mais diversas naturezas uh, de crimes né eu, então eu falo que a, a, o sangue faz desde resistência sem a morte né até cachorrocídio. ah né? é é, então, vamos dizer, maus-tratos animais, ou quando o um cachorro é morto, é, pode ser feita a perícia, porque às vezes envolve uma pessoa. Às vezes eu já fui atender local que o cachorro, a pessoa ganhou um show-show já adulto,
2: oh.
1: e o cachorro resolveu avançar na pessoa. Vixe! Né? E eles acabaram matando o cachorro na defesa dessa, dessa nova dona do, do, do cachorro, e acabou, vamos dizer, ferindo, foi para pronto-socorro. Então, aí se fez necessário a presença da perícia até para constatar os danos, da, essas lesões dessa pessoa, né? E justificar a morte do cachorro. Que é, hoje, vamos dizer, até crimes de maus-tratos também é crime, né? É. Então, o então, meu meu forte que eu, que eu trabalho é a parte de homicídio de autoria desconhecida que eu falo dentro de uma brincadeira de morte matada morte... Né? não é morte morrida <risos> né da só uma morte matada então é uma é uma visão assim, um pouco diferente da perícia porque a perícia em si é... a gente só lida com desgraça tá tudo que é errado onde eu tenho um crime que deixe claro. algum vestígio, alguma coisa que pode ser analisado em qualquer cena de crime, tem que ter o um perito para analisar. Então, a gente não é chamado para um churrasco. A gente é, quando deu um acidente no churrasco, né? ou aconteceu alguma coisa, alguém foi acidente de trabalho, tem o pessoal da, da engenharia. né? Então, a gente, infelizmente a gente é chamado quando existe alguma coisa fora do normal, onde uma pessoa se lesiona, ou é um arrombamento uh, de algum imóvel para furto, ou acidente de trânsito. Putz. Então, tem diversas equipes que vão atender todas essas cenas de... Talvez um um ilícito, né? a priori, né? E vão analisar, vamos dizer, um acidente foi realmente acidental, ou a pessoa estava com excesso de velocidade, ou no carro estava com os pneus carecas, entende? Então, para se conseguir avaliar quem é que pode ser uh, o culpado de um acidente. Então sempre entra um perito que determina todas as condições que o acidente aconteceu, ou que a, no meu caso, que uma morte aconteceu. Né? Então a gente faz toda, toda essa análise e registra de forma que lá na frente um promotor ou um juiz consegue entender o que aconteceu.
0: É o laudo, é. né?
1: Exatamente, aí é o laudo pericial. Então eu tenho que fazer um laudo pericial de uma forma entendível. Né? Não adianta eu querer usar uma matemática avançada para um, um promotor que ele não é obrigado a conhecer, ele é obrigado a conhecer as leis não uma matemática avançada. avançada. Então, eu, eu posso usar a matemática, mas eu tenho que, de uma certa forma, é, traduzir para que ele compreenda o que eu fiz.
0: Entendi. Né? Então, então, é, você é, tem é. que descrever bem a cena junto com a fotografia, vamos dizer assim.
1: É, a, a, a fotografação, né? a fotografia é uma, é uma ferramenta assim, tremenda para a questão do, dos laudos ainda mais agora com a tecnologia é, tudo digital então ficou uma barbada e a maioria das pessoas não sabe nem que é filme de máquina é né? eu tenho que comprar um filme para rebobinar Não, isso pessoal nem
0: sabe. a maioria não sabe hoje
1: A maioria não sabe o que, que é isso né? E que você tem que é, vai usar uma máquina e você vai ver o resultado do que você fez daqui a 15, 20 dias. Bicho. Né? Verdade. E, então hoje não existe, mas isso aí, você quer ver na hora, as pessoas têm pressa de ver o resultado. Hoje então, já olha o display da, da máquina né?
0: e já tem o resultado. Oi, Ricardo, é. mas faz quanto tempo já que você é perito? já Você já está nessa área?
1: Só 28 anos.
0: 20, então, 28 anos é um, é um tempinho, né? É. E, e aí falando dentro dentro disso que você falou da fotografia, é, então era bem mais complicado, né? No, no vamos dizer no, no rolo, né?
1: Ah sim, sim. É, porque é
0: assim, porque eu lembro que a gente queimava muito, né? Queimava muito. E aí como que aí por isso que entra o, a descrição, né? Para acompanhar é. o
1: então o... quando era máquina vamos botar assim convencional né ou uma máquina vamos botar uma convencional ultrapassada né é, que a gente era obrigado a fazer uma escrever ter um detalhamento muito maior né porque o que que pode acontecer o fio pode dar problema na máquina e a gente só ficar sabendo depois pode dar problema no filme o filme pode escapar do... Do, 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 do que vai puxando a ferramenta que vai puxando o filme para passar as poses pode dar problema na revelação pode dar problema num monte de coisa você só vai saber depois que aí o local que você trabalhou já não existe mais é. né já, já se desfez então é, às vezes você era obrigado a fazer um laudo sem foto então, a gente tinha que escrever bastante.
0: Nossa, tá, bem risco. detalhado, né? Bem detalhado é, a assim,
1: cena. Né? É, mas sempre sabe que é, a, a gente, é mesmo nos dias de hoje, a gente corre esse risco. É bem menor, mas pode dar um pau no cartão, pode dar um é. pau na máquina, né? Então, só que é um risco bem menor. E, 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 e às vezes, você consegue identificar na hora. Coisa que, assim, é, antigamente até, vamos dizer, o filme ser recolhido, mandava para o IC, para o Instituto de Criminalística, para a sede, para eles revelarem, para uh, fazerem a ampliação, não né? no, botar no papel, e devolverem. Então, isso aí demorava aí, pelo menos três semanas, porque ele era é milhares de, de, de fotos por semana, por dia, imagina... Então, e... né? Não,
0: eu, eu, imagino, eu, eu imagino que também no meio disso Podia extraviar, podia se perder né?
1: É, pode Só, só que é, Como a, a equipe lá de Fotografia Já era acostumada com volume e tamanho de, de processamento Isso aí pode, pode acontecer Pode, mas era difícil né? Mas o pessoal imagina Assim a Toda a Grande São Paulo mandando local o dia inteiro, mandando os rolos de, film, de filme, né? Que a gente trabalha 24 horas.
0: Então é, é, é bastante, bastante. Nossa, é muito, é muito material. E você, é. sempre, você sempre gostou dessa área, ou assim, quando você pensou em entrar na, na polícia, você já imaginava essa área ou você, você pensava em outras coisas? Olha,
1: é, eu trabalhava na área de, sou minha formação sou engenheiro elétrico, uhum. trabalhava na parte de manutenção de alta tensão, né? Então eu achei que eu de, trabalharia, entende? Quando me informaram que o que que é existia na perícia, né? Porque eu não tinha nem noção do que existia a perícia, um pessoal meio louco que fazia esse tipo de trabalho. Né? Não, não tinha essa divulgação que tem hoje e aí eu, o, o meu time me falou da perícia oh, interessante é só que eu achei que fosse trabalhar na área de, de, de engenharia da né? tá. minha formação aí acabei indo para o DHpp direto foi a primeira meu. turma <risos> que saiu da academia e foi para o DHPP, porque era uma, uma, como é uma especializada, só tem na capital do estado de São Paulo. No interior, é o grande São Paulo já não funciona dessa forma.
0: Que é o crimes contra a vida, né?
1: É, exatamente. Não, ainda, os crimes contra a vida, tá, que é, o... é ainda é mais para o pessoal do sangue. Tá. Entende? Para nós é homicídio mesmo,
0: é morte matada vixe e, meu, e como que, e como que foi esse começo aí que você você caiu de paraquedas né aí eu caí de paraquedas nessa situação porque eu não
1: eu achei que ia para uma engenharia e caí no departamento de homicídio nossa é, então, velho. e como era foi a primeira turma que entrou assim direto à academia nós passamos cinco meses de estágio né? Sendo, a gente acompanhando pelo um perito um, antigo Aí o perito antigo acompanhando a gente para ver se a gente aprendeu, aí aprendendo a fazer os laudos como era exigido na época, né? Hoje já se mudou muito, hoje existe um pop. Antigamente não existia, então a gente seguia a orientação dos peritos mais velhos. É como se, fosse
0: até... um, como se fosse um estágio, então.
1: É, Não, realmente um estágio.
0: Mas é mais leve? O estágio é mais leve que o serviço quando você vai mesmo para campo?
1: É, é que uh, você trabalhar com uma pessoa que tem uma, mais experiência, você fica mais de uma forma mais tranquila, uhum. porque no momento que você faz umas vezes, um, um, dá uma errada, alguém está ali para te dar uma corrigida.
0: Entendi. Olha, não é
1: isso, vê aquilo. Né? A gente já viu a pessoa trabalhar em alguns locais, então, como... É, mexer com a, com a vítima, com o, que tipo de, de forma de trabalho, identificação de, de lesões, assim, in loco, né? Examinando um tiro, olha, aqui é um tiro, aqui é uma faca, aqui é um, um, uma martelada, sei lá. Então, ter um, uma pessoa junto para ir te orientando, a gente fica mais tranquilo, com certeza.
0: E como que foi para você, Ricardo, nesse estágio, porque você viu todo tipo de corpo, né? Já, né? Já teve esse contato.
1: É, é que Vou... é, na, na época... Vamos, a, gente, a gente tem que se referenciar, né? Porque a, o, o crime muda. Então, tá. na época, só existia 38. 32 e 38. Não existia pistola. Ou era um revólver ou uma faca, né? Então o que que é, o que que ajuda? O revólver pela capacidade de tiros. Você vai pegar uma vítima com menos perfurações. Né? Então isso aí, de uma certa forma, ajuda a gente no local, porque fazer o a maioria dos crimes eram na, na via pública, onde se tem menos vestígios, né? Tem menos coisa para você analisar. A pessoa, vamos dizer, chegou ali, deu um tiro, o cara cai e tem um, às vezes é subtraído algum bem, um, os tênis, a carteira, os óculos do, da vítima, né? E a pessoa com menos lesões. Aí você vai passando, daqui a pouco tem as pistolas. Tá. Aí as pistolas, o cara, em vez de dar cinco, seis tiros, é 10 15 20 tiros no, no indivíduo. Né? Então, você começa a ter já o, o excesso né, de disparo. Mas o SS é para mostrar que para os outros tinha muita relacionamento com o tráfico. Então, para mostrar para o pessoal que devia dinheiro o que, que eles vão fazer. Tipo o exemplo, né? Pouco. Tipo é, o exemplo. exemplo. E eles faziam isso com quem devia pouco. Nossa. Vamos dar, dar um exemplo assim: eles pegam uma pessoa que deve 20 reais e dão 30 tiros. Aí o cara começa a pensar: pô, eu que devo 100, o que, que eles vão fazer? Vão fazer comigo. Né? Se com quem estava tá devendo 20, fizeram isso.
0: Entendi. Quem vai fazer
1: com, com eu que devo mais? Vão fazer, fazer o quê? Então, ou, de uma certa forma, de criar um certo terror para as pessoas não deverem, para dar um jeito de pagar, para estar uh, tá devendo, cai no crime, vai roubar para poder pagar. De uma certa forma, botar uma. a, a ordem da violência, né? Eu, Entendi. Eu, uma região, e então eles põem pô, 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 o poder da violência em cima das pessoas. E depois a, as coisas foram é, é meio sempre os, os crimes eles mutam, né, para de situação. Tem época que era é, droga, depois passa para roubo a banco, roubo a caixa eletrônica, não sei o quê. Depois ele passa por sequestro. Né? Então o, o crime ele vai
0: é... mudando mudando o, 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 o Ricardo mas assim quando você teve o primeiro contato com o primeiro corpo foi tranquilo ou você ficou meio impactado assim
1: então meu primeiro local tá foi tranquilo porque eu como eu falei assim a
0: pelo uso da arma
1: um revólver a pessoa tinha um tiro só
0: então Tá. Não, eu estou te perguntando porque tem gente que já vê um corpo sem nada, sem perfuração, sem nada. A gente vê um corpo e já fica aí em choque, né? Então, é a, 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 então
1: você, você pensa assim, um, o meu foi um tiro. Tá, deu um tiro, o, o indivíduo estava caído no chão, no, no meio do, do no, no cruzamento, e tinha um filete de sangue, que era uma, meio inclinado, tinha um filete de sangue no asfalto. Então foi suave. Vamos dizer, aí você pega um, um crime que eu peguei algum tempo depois. O cara estava na calçada, no, no meio-fio, né? Ali no, no degrau. O cara pegou um caibro.
0: Nossa, velho.
1: Tá. E começou a bater com a ponta do caibro assim na orelha do cara. Nossa. A casa que estava na frente tinha sangue massa cefálica até no andar de cima, espirrado.
0: Aí é chocante, né?
1: É. Aí o cara pegou, depois de socar bastante, esvaziar a cabeça do cara, deixou o caibro de pé em cima, dentro da cabeça do cara. Nossa! Né? Então, quer dizer, se, você, se eu pego uma, uma situação dessas, <risos> logo de início, eu, aí a gente fica...
0: Né? E, mas esse, esse foi o... e ia até te perguntar, esse foi o seu primeiro caso? Qual o que você fala do, do, do tiro na, na do tiro foi conseguir. o primeiro caso. É. Me, então vamos dizer que foi menos mal, né?
1: É, foi um, vamos dizer foi um, um começo suave, vamos colocar assim, porque é uma coisa que é estranha assim a a gente mexe nas pessoas, elas estão num princípio de enrijecimento, né? A pessoa quando morre ela vai endurecendo, aí passa Isso. um tempo Uh, fica fácil de novo então você começa a, me, é, a trabalhar porque a gente tem que mexer no corpo é né? a gente tem que tirar as vestes para ver as lesões se, fazer, se é só tiro se tem algum hematoma se ele foi torturado se ele foi estrangulado se ele foi arrastado se ele foi desovado ali na, naquele ponto se ele foi desovado por uma pessoa por mais de uma pessoa então a gente vai em busca de todas essas evidências né desses, a gente fala dos indícios e vestígios, que analisados e tendo ligação com o crime passa a ser uma evidência, né? quando já está incluso no, dentro do, da cena de crime. Então, a gente vai trabalhando para formar evidência, porque como é homicídio de autoria desconhecida, a gente tem que trabalhar para achar provas que ligam o autor, Sim. Então, às vezes, se eu conseguir determinar que a vítima, foi transportada por duas pessoas, então o pessoal sabe, ó, o indivíduo não estava sozinho. Se eles catam o um autor, eles vão querer saber quem é o segunda pessoa que estava com ele, porque ele não estava sozinho. né? Então, da, da, a, toda a parte que a gente faz pericial, vamos dizer, no DHPP, que... É na capital de São Paulo que, que existe, assim como equipe de rua, a gente trabalha assim, não é só a perícia. Você tem a perícia, você tem o delegado, você tem o investigador, tem o escrivão de plantão, que às vezes vai para local ou não. Né? E tem os papiloscopistas, que é uma
0: equipe... É da... a galera Exatamente. que mexe com digital, né?
1: Exatamente. Então, eles só fazem isso. Então, vamos dizer, o, o cara faz isso é, na rua, no campo, então ele se num um especialista também nisso aí, porque é diferente uma pessoa que tira a impressão digital no, de vivo, ou lá no ML, que a pessoa está parada, hum. quanto o está no local de crime, que a pessoa está suja, não tem luz, tirou do barro, e depois mais impressão digital, vamos dizer, num, num crime interno, Aonde pode ser que o, o homicida mexeu, saber qual é a movimentação da pessoa dentro do imóvel e saber aonde, de onde tem que coletar as impressões digitais. Então, o cara, se torna realmente um especialista. Um,
0: um especialista. O é. Ricardo, mas assim, quando você, quando você recebe a chamada, né? Qual que é o, os primeiros procedimento quando você chega no local? O que, que tem que fazer?
1: Eu vou te dizer assim hoje,
0: né? Tá, hoje. Tá.
1: É, a gente, é, é, como a gente trabalha, a equipe do DHPP trabalha exclusivamente para o departamento. Né? O departamento tem duas grandes divisões, que é a divisão de homicídio e de proteção à pessoa. Então, o que acontece? A gente fica no mesmo prédio da Polícia Civil onde está o departamento de homicídios e de proteção à pessoa então a gente não fica na base do IC a gente fica no mesmo prédio então normalmente o que que acontece ou liga faz uma ligação por telefone né avisando que deu local e eu a pessoa a gente tem acesso à intranet então a, a solicitação do distrito né que tem um homicídio de autoria desconhecida eles mandam uma mensagem com um resumo da grande maioria das vezes bem resumido, né? Olha, tem uma vítima encontrada por policiais em tal rua com lesões aparentes de arma de fogo. É o que a gente recebe. Então bem a...
0: resumido mesmo, bem resumido.
1: É, às vezes eles sabem o nome da pessoa, pega o documento para fazer uma identificação prévia. Né? Então, sabe, oh, fulano de tal, não sei o quê. Às vezes, nem isso tem. Então, é uma, uma coisa, extre... normalmente, extremamente sucinta. Algumas vezes, eles conseguem, olha, fulano que viu ele brigando num bar, não sei o quê, sabe? Tem alguma informação a mais que o pessoal manda nessa mensagem. Mas, é, 90% é uma coisa extremamente sucinta. Né? E a gente tem que sair, vamos dizer, da, da base com todo o material eventualmente necessário para fazer a perícia, porque você não sabe o que, que você vai
0: encontrar. Ah, né? E, e é quando que... você sai da base, Ricardo, aí você sai com quem?
1: Eu saio, vamos dizer, da, da perícia. saiu o perito eu o fotógrafo numa viatura. Na outra viatura vai os papilos corpistas. Em outra viatura vai os, os policiais e o delegado. Então normal é pelo menos três viaturas.
0: Três viaturas. E aí é... e aí chegando lá como que como que se procede assim?
1: É, se for assim pelo Código de Processo Penal, se a gente uhum. analisar de uma ou CPP, diz o seguinte que o responsável por análise do local de crime é o perito. Certo. Entende? Então, o perito é o. Lá, naquele momento.
0: Ele, ele é, é o que... chefão.
1: É o chefão, a autoridade é o máxima chefão. do local é o perito. É tipo assim: se eu quiser é, entrar dentro de uma casa para fazer a perícia, eu quero que não esteja ninguém que fica todo mundo lá fora, eu tenho essa condição de fazer.
0: Ah, legal. É.
1: Só que a gente sabe que. Uh o delegado, investigador, às vezes um parente que quer acompanhar, entende? a gente permite, entende? Até porque a gente, a gente trabalha junto com o delegado, né? a delegado. A gente tem que passar informação para o delegado. A gente tem que passar informação para os policiais. Assim como eles, quando tem alguma informação, eles também passam para a gente. Entende? Então, a gente trabalha realmente como uma equipe. Não? Uma equipe. E não... não é... Embora é, no papel a, o perito seja o chefão do, do local, na verdade esse chefão do local trabalha em harmonia com a equipe toda. Com uma equipe. Para funcionar, né? É, empenhada em esclarecer o crime.
0: Mas o Rick, quando você chega no, no local, o perito ele, ele dá a primeira olhada ou já vai entrando a galera?
1: É, eu, 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 eu costumo assim, mas é tem as fotos básicas vamos dizer, de um, um local interno a via pública as casas perto a, a fachada do imóvel se der para identificar as, as, as vias de acesso os policiais militares que estão no local já começam a passar informação para gente né então existe é tudo uma interação então os policiais militares estão lá é, custodiando a, o local mas eles estão, normalmente, estão fazendo a rendição de outros que já saíram. Então, eles indicam, olha, lá atrás tem, tem uma arma, o indivíduo está lá atrás, está depois do muro. Ah, quando você chegar lá... lá... Onde.
0: Então, não... eles Entendi. já
1: dão alguma pincelada naquilo que passaram para eles, ou aquilo que eles puderam ver. Né? Então, vamos dizer, realmente trabalha de uma forma unida. Não existe no local... É todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Então, não, não pode ter aquela situação de vaidade. Não, eu mando no local, eu vou fazer, porque ninguém é nada sozinho.
0: É, com certeza. Todo mundo
1: trabalha junto. A informação que os policiais conseguem me passando me ajudam, porque eu tenho uma noção maior do que aconteceu na, na, na cena. E eu passando para os policiais o que, que eu estou vendo, eu estou... Tô também fornecendo subsídios, né, coisa para eles verem dentro da investigação. Então, se trabalha de uma forma extremamente unida e sem vaidade de nenhuma de uma das partes. Ninguém quer vender para nós, ninguém quer crescer em cima do outro. né? Então, a gente trabalha com um grupo de, de delegados, é um, é um grupo de policiais e tem uma, uma afinidade muito grande, né? que é o objetivo dessa equipe, porque se, se não tivesse essa equipe, ia rodar tantas é, é, alterações no delegado que vai no local, com tantos peritos que vão agir de forma diferente, cada um atendendo o local, que eles não vão, não vão ter afinidade. É. Se você tem um grupo mais restrito, você começa a trabalhar ao longo do tempo, você conhece o jeito do delegado, o delegado conhece o seu jeito, você conhece o jeito dos polícia, os polícias conhecem o seu jeito... Então, eles trabalha de uma forma mais harmoniosa.
0: Né? É, senão Todo... não funciona o trabalho, né? É,
1: exatamente, porque o objetivo é comum, é esclarecer o crime, é coletar provas, esclarecer o que aconteceu e, e ter provas para que eventualmente você identificando a autoria do crime, você conseguir relacionar o autor para a cena do crime, às vezes é uma impressão digital, às vezes é um, 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 um sangue, às vezes é o DNA, né, então é, o, o perito de local tem que entender a cena e ver o que é importante, o mais importante, ele está fazendo a coleta do material, que ele tá tem que se dedicar mais no, na, na análise né, de vestígios, né? mas ele precisa entender o local se ele não entendeu o local começa a ficar consegue fazer consegue mas fica mil vezes mais difícil
0: entendi e teve é. o, o Rick, teve o, o, algum caso que quando você chegou no local e você parou e falou putz não dá tem que parar e tem que dar uma respirada
1: Ué, é é é dois dois tipos de casos Tá? Hum. um que, assim, eu não entendi o local. Aí o pessoal já começou a dizer, não, não, para, 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 deixa, deixa eu entender o que aconteceu. Né? Aí o pessoal, todo mundo parou, ficou me olhando, não sei o quê. Porque aí... o pessoal
0: estava tava, okay, tava agitado, a galera? É,
1: é, o pessoal fazia o, o papo dos copistas, já queria começar a levantar a impressão digital, já ia tirar, às vezes, alguma uma coisa tipo um pano com sangue no chão já ia tirar do local, né? É, já, já já se começa todo o trabalho junto. Eu vou liberando, né? Conforme já já está documentado, já está descrito, eu vou liberando os locais para eles poderem ir trabalhando. Entendi. Eles vão esperar eu terminar tudo para começar? Aí o tempo que vai ficar é monstruoso, né? Então isso para para deixa eu entender o local o que aconteceu. Aí eu, pá, esse raço de sangue, o sangue foi, deu esse plano porque eles limparam o sangue aqui do lado, aí jogaram lá, pô, agora eu entendi, tá? Vamos lá, então, agora vamos. Então vamos lá. É,
0: essa é uma respirei situação. aqui, respirei, é. analisei, e embora.
1: É, aí embora. Já, já entendi o local, já sei o que eu tenho que fazer. Né? Já sei o que é importante para ninguém mexer. Sei, oh, isso aí, pessoal, ali naquele canto lá, não mexe que eu vou ter que fazer coletar algum vestígio de alguma coisa que eu tenho que analisar. Eu já entendi o local. Né? E uma outra vez, que foi um caso assim do... Eu fui chamado para atender um local no... numa casa no Morumbi. Né? E aí eu cheguei lá achando que era um... um ladrão. Pô, era uma criança de uns dois meses.
0: Aff, velho! Né? Nossa, aí mano. parou, aí
1: travou tudo, aí para para tudo, sair de perto, falei ah, não vou mexer, sabe, e não vou não vou não vou sair de perto e sabe?
0: Dois meses meu. Nossa. É,
1: tava, só para você ter uma ideia, estava dentro de uma sacolinha do supermercado, clássico do mercado, para ver se tamanho. Eu acredito que seja uns dois meses.
0: É, né? Que Eu, isso a... velho. Foi e assim, você na um... hora, cara? Eu ia até ah. te falar, criança. Eu ia até te falar não, disso, quando criança. Eu vi, quando,
1: eu, quando eu vi, assim... Eu saí de perto, não consegui ficar. Né? Falei, não mexo, não mexo, quer me xingar, xinga, quer me botar no papel, vai, mas não, não vou dá, fazer, não for. vou fazer, não dá. Aí depois o delegado queria saber é, de que mercado que era aquela sacola porque a criança foi jogada de uma outra casa para essa onde ela estava. Nossa, velho. Então, eles queriam ver, tipo assim, quem queria daquela região que usava esse mercado, para começar a investigação. Né? E aí ele pediu para eu mexer. Eu pá... Aí foi mais 10, 15 minutos respirando, né, para dar aquela concentração de...
0: E o, e, de... E o corpo estava... Tava bastante tempo lá.
1: Não, tava fresco, entende? Mas se pega uma criança, tinha uma tira de tecido com o no pescoço.
0: Ah, mano, que e, isso, né? velho.
1: Então, é uma coisa assim, acho que não, não tem ninguém que não, que não fique emocional derrubado numa Nossa, situação, velho. Dessas, né?
0: Não, não o... tem. Teve algum caso em que você, se, você saiu revoltado do local? Sabe? Bateu uma revolta, você fala, puta que pariu, mano.
1: É, é que, assim, ó, o, a revolta, normalmente, é, não, não é assim uma, uma revolta. É, 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 é né? esse, é, ca esse é, caso aí que você já contou já é, é revoltante, né? É, você fica revoltado pela, por ser uma criança em defesa, e a pessoa que, que fez é, é, com certeza não seria uma pessoa normal, né? Tem que ter algum problema é, grave, né? De algum distúrbio, né? para fazer isso aí numa criança provavelmente a mãe na filha né mas o mais provável mas é, tem alguns casos que você vê assim que às vezes é um uma pessoa que é que é vítima é um trabalhador sabe é um trabalhador que levanta às quatro horas da manhã cinco e pouco tá na parada do ônibus levando a sua, a sua comidinha para para matar a fome ou diminuir a fome no meio do dia volta à tarde da noite para sua casa e essa é a rotina dele e de repente ele tá voltando de casa ou tá saindo de manhã do trabalho para trabalhar e alguém acaba matando o indivíduo entende isso aí é caso uma, uma revolta porque uma é uma pessoa que tá lutando para sobreviver é. né uma pessoa que já tem uma, uma vida sofrida uma, uma vida desgastada né porque a é a mulher em casa, é a condição dele mora, mora longe de onde ele trabalha. É, 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 é que eu digo assim: ele sobrevive. Né? Não é que ele vive, ele
0: sobrevive. Sobrevive, é, hoje a Sim. maioria sobrevive. A
1: grande maioria são sobreviventes, é. né? E aí, esse indivíduo está indo, voltando do, do trabalho e acaba acontecendo alguma situação que acabou matando ele. Nossa, é então, é muito, isso muito triste, né? É, é. Então, você vê assim, nossa, é uma coisa que entristece a hipocrisia da nossa sociedade. Né? Então, eu, particularmente, é uma coisa que eu, que eu fico sentido. né? Como uma pessoa que está numa guerra para sobreviver e vem um cara querendo subtrair um celular, uns tênis ou uma alguma desavença, e acabo com a vida dessa, dessa pessoa que, é, que trabalha, que ajuda em casa, mulher, filho, irmão, sei lá. Né? Entendi. É a pessoa já cheia de problemas no dia a dia. Então, eu, eu, realmente, é uma coisa que me incomoda muito. É, Agora, oi,
0: você... pode, é, é pode, oi. Pode falar, pode falar.
1: É, eu ia falar assim, enquanto, de repente, você pega o cara... Não, o cara é um estuprador, sabe? O cara é um homicida. O cara é um, um traficante, não sei o quê, já roubou tanto, já matou tantos, tem uma ficha uma, enorme. Aí eu sinto muito. Aí, é, aí bate uma indiferença é. com relação
0: a ele, entende? É meio Porque que ela... acei... fala, filhão, você mereceu.
1: É, a vida pregressa, é menos. Ma... É mais ou menos,
0: é mais tá, ou menos a gente... isso.
1: A gente está salvando vida. Né? Então está morrendo um para salvar 20, 30, sei lá quantas Sim. vidas. Então, é,
0: então, e em cima disso que você falou de trabalhador, você pegou muito casos de Uber, sabe? Lembra daquela onda de é, pessoal matando Uber? Eu peguei
1: alguns casos de, de Uber, né? Os de, de motoristas de aplicativo, peguei alguns casos. Peguei há um tempo atrás casos de taxista, de roubo de, de automóvel. Então, isso aí é uma é aquela situação, né, o Uber, o, o cara é trabalhando, dando duro, sabe, na grande maioria das vezes o carro é alugado, não é nem dele, é o que o cara conseguiu para sobreviver e vem um infeliz roubar o troco do cara, que ele trabalhou o dia inteiro para conseguir pagar, é, trabalha de, de dia para pagar a janta, né, e o... de repente não tem nada para levar para casa, às vezes os caras roubam, matam, então, é uma, uma situação também que
0: é constrangedora, às vezes, até para a gente. Você é. lembra, lembra de algum caso, assim, para contar? E que, assim, mais específico, de Uber, assim?
1: É, eu, eu, o que eu me recordo, assim, há algum tempo atrás, e simplesmente, o, o indivíduo estava no banco de trás e, e para roubar o carro, ele deu um tiro na cabeça do, do motorista.
0: Ele era o passageiro?
1: Ele era o passageiro
0: e estava atrás. que bosta.
1: Ele não tentou roubar, não tentou nada. Ele simplesmente matou o cara para roubar o carro. Nossa, mano. Entende? Quer dizer, não, não houve uma discussão, não houve o, o, o anúncio do assalto, não houve nada. Simplesmente o cara estava atrás e me, me matou o cara. Botou o cano na, na cabeça do cara e disparou.
0: Meu, é, tipo, o prazer de, de matar uma pessoa. É, prazer. Eu, eu
1: atendi uma, uma, uma vez um local que o. Estava naquela época de roubo de,
0: de tênis. Lembro, é. lembro. Nossa. É, então, era a moda um de tênis, né? Isso, faz tempo isso, hein?
1: É, aí o. Pegamos um, um autor de um homicídio né e que ele foi assaltar aí o moleque pegou e deu os tênis para ele certo tá aí o pessoal perguntar tá, mas e aí se ele deu os tênis por que que você matou ele ah porque ele entregou muito fácil
0: não acredito <risos> então é o que... prazer de matar eu eu, eu, é, eu, é, eu acredito eu acredito que, que tem é. gente que tem prazer mesmo é, não
1: vamos dizer, se, ele, se ele não entrega, ele está resistindo, o cara mata. Se ele entrega fácil, o cara não tem que usar violência, ele mata porque não, o cara entregou fácil. Então, você vê, pô, que que, que se faz? Então, da... vai dar para o teu filho um chinelo de dedo velho para ninguém cometer esse tipo de coisa. É. é. Então, aí que eu digo assim que a, a, nossa, a nossa sociedade é... Sabe, tem que ser analisada a sociedade. Caminho nós estamos indo. Hoje em dia, o que eu, que eu digo o bonito é ser feio, o errado está certo. Né? A é. gente não sabe para que lado está indo.
0: Não, não, o, o, esse, é. mundão nosso, esse mundão nosso está muito louco, né é? tá está
1: tá demais. tá demais porque tem muita coisa incompreensível. Né? O, o, o assassino é vangloriado. O policial que trabalha para... Man, é, segurar as pontas Tentar manter a lei É condenado né? Aí é, o policial com essa é, é, Não vou dizer assim Que, que seria o certo Nem a é, questão de Entre aspas de defender Mas o, o povo eu, eu sou perito criminal Nós estamos há sete anos Sem reposição salarial Sete anos? Né? Sem, sem reposição
0: louco,
1: Não é aumento, é reposição Tá Tá? nem a inflação a gente recebe. Nossa, então, aí... muito tempo. Aí você vai ver assim que o... a situação acaba apertando para todo mundo. E muita gente acaba caindo para o crime, porque é fácil. É. Né? O... o crime está na... Tá na mão do polícia, o polícia está dos dois lados. Para tem... o... o polícia manter a ordem, ele tem que entrar no mundo do crime ele entra no empate ou pressão do lado criminoso então o policial é onde ele tá ali ó ele tá defendendo a pessoa de bem e às vezes para a segurar o, o lado criminoso ele tem que estar tá dentro do meio do lado do criminoso saber quem é onde é que ele tá para tentar é entre aspas, né? é, seguir as leis e coagir o bandido a não a praticar nada de errado. Então é uma situação difícil.
0: Muito difícil. Né? O, 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 o Rick, desses seus 28 anos né, de carreira, o que, que, que mudou do, do, dos casos de 28 anos atrás para hoje? assim? No Olha, seu eu... olhar. Ah,
1: houve uma uma evolução muito grande te dá assim um vou conversando alguns exemplos assim a, a, a gente no, no início a, a gente para determinar o, se era sangue ou não no local a gente da usava uma substância que a gente chamava de é, peróxido de hidrogênio que é um nome bonito né é. A substância é essa. Então, a gente traduzindo esse nome bonito para o dia a dia, água oxigenada. Mas você não pode falar que você usa, usava água oxigenada, né
2: Então, a gente usava não. peróxido
1: de hidrogênio. Então, se você botava numa substância, uma substância que parecia ser sangue, você pingava uma gota. Se fosse sangue, ele dava uma fervida, porque é matéria orgânica. Né? Se não fosse se fosse tinto ou alguma outra coisa, ele não servia.
0: Não, não tinha reação. Né?
1: É. Então, a gente, nós não tínhamos laboratório de DNA, não tínhamos nada de reagentes tá, para uso em campo. Né? E, e aí veio uma, uma evolução. A gente começou a ouvir falar em luminol, que identifica seu sangue, Naquela época a gente via, nossa, que maravilha. Hoje nós temos estoque no nossa, nossa, louco. Cela, lá tem um armário, uma gaveta cheia de luminol. Se eu precisar fazer, na uma semana, 10 luminol, eu tenho material para fazer os 10 luminol. Né? Eu tenho material para fazer a coleta de material, que... porque o luminol ele reage para um monte de coisa, inclusive sangue. Né? Não é só sangue. Aí eu tenho um, um teste que eu posso fazer na hora para ver se é sangue e se é sangue humano.
0: Ah, tem essa também. Tem,
1: tem. Eu tenho um testezinho que eu faço na, na hora. Tá? Não preciso nem mandar para o laboratório, eu faço no campo.
0: Nossa, legal.
1: Tá? Aí eu, eu, eu tenho uma. Aí eu identifiquei que é sangue humano, eu faço a coleta, eu mando para o laboratório de DNA. Né? Então se eu conseguir um suspeito e. Cruzar com o DNA que eu coletei da, da cena do crime dá praticamente 100% de certeza. Então, eu coloco o indivíduo na cena do crime. Né? Muito, muito, então, você muito, muito tem interessante. Uma, a tecnologia melhorou muito e o Estado investiu muito nisso
0: aí. O então,
1: investi...
0: Oi? Eu ia te perguntar sobre o é, que você está falando de DNA. Tudo é, na cena do crime dá, é, dá para se coletar como DNA? Eu,
1: eu, é, é que fica assim: ó, você tem que entender o local uhum. para ver o que, que é interessante para fazer exame. Tá. Entendeu? Então, eu não, eu, a, a, teoricamente, sim. Né? Eu posso coletar tudo, mas eu vou fazer quantas amostras de DNA se eu não conseguir entender o local? Né? Então vai, vai ficar difícil porque não, não vou contar tirar 300 amostras né? não, 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 aí, vai, aí fica, vai ficar difícil. mas se eu conseguir entender o local eu vou pegar as amostras que eu acho que deve ser o autor né? Eu se eu não tenho eu tô com dúvida, às vezes um sangue que eu de dúvida eu coleto o sangue ali para ver se é do autor e coleto o sangue da vítima. E mando testar os dois. Se for o mesmo sangue, é da vítima. Se for diferente, vai para o banco de dados. Como
0: suspeito. Entendi. O, mas o, o sangue é, é, a, é a prova mais forte?
1: Não, não, não pra... eu tenho sangue, eu tenho saliva. Eu estou tenho...
0: assim, dizendo assim, tipo, assim, não tem como contestar.
1: Não, nenhuma o exame de DNA, se deu positivo, não tem como contestar.
0: Ah, nenhum, independente nenhum. do que seja. É, independente do que seja, não
1: tem, porque ele ele trabalha com o núcleo da célula, né, ah. com parte dos cromossomas. Então, aqueles cromossomas que a gente tem, vamos dizer, vamos supor, tem no sangue, é o mesmo que a gente tem na saliva, no interior da boca. né? Então, se... Uh, Vamos supor que se a pessoa pegou e deu uma mordida numa maçã, eu posso ter deixado DNA nas bordas dessa maçã.
0: Nossa, louco. isso é louco, hein, meu? Entendeu? É Aí, se eu fizer eu, eu... a
1: coleta, eu faço a coleta das bordas da maçã e mando para o laboratório para ver se eu consigo. Às vezes, você não consegue né? Dá um negativo. Né? Não, não, não ficou resíduo que deu para ser analisado. Mas exige a possibilidade de se conseguir. Então eu tenho que mandar, entendeu? Vamos dizer, vejam a marca dos dentes da mordida da maçã é diferente do, da marca dos dentes do, da vítima. Então supostamente não foi a vítima que mordeu. Então eu vou pedir, eu vou fazer a coleta desse material e vou analisar.
0: Nossa e fica na maçã fica essa fica fica vamos Caraca, dizer os óculos,
1: essa parte da, dos óculos que fica em contato com a pele essa parte que está em contato com a pele entende você faz eu faço a coleta e manda para o laboratório
0: o eu já vi que o, o cabelo tem que pegar da base dele né é, tem é que do... pegar o bulbo o, o bulbo, bulbo né é é que vai é assim ó
1: no bulbo você tem cromossomas tá no fio do cabelo existe um outro tipo de DNA que em vez de ser o DNA cromossômico é o. Pois, agora. Mitocondrial. Tá? Esse DNA do fio, que é mitocondrial, eu consigo determinar a linha da família. Nossa! Entende? Vamos dizer, se é o fio de cabelo é. Eu posso identificar a tua família, mas dizer, você, os seus irmãos, seu pai, entendeu? Os tios, mas eu não consigo. É individualizar.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? Eu sei que eu sei que alguém é dessa família, mas quem é dessa família eu não sei.
0: Então eu tenho, eu tenho uma pergunta interessante. E se o criminoso for adotado? Não. Aí aí, aí sim. Aí não, não, não tem é outro. Aí não tem jeito.
1: É, não, aí não tem jeito. Vamos dizer assim, não adianta eu. É... Os cromossomas é uma coisa que você... É genético. É... A gente tem os pares cromossômicos, né? o homem e a mulher têm os pares. Né? Aí eles se dividem de uma forma aleatória o do pai e o da mãe, e depois eles se juntam, o da pai e o da mãe, e vai fazer uma combinação.
0: Isso e aí... Eu... É não, nesse momento. caso, nesse caso do, do adotado, teria que ser aquele outro tipo de exame.
1: Não, não, o, di, outro. O, 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 o individual. O, o, o mitocondrial não vai é que ser usado os
0: pais dele. Ah, mas aí o se ele é adotado não tem como saber, né? Não tem como saber exatamente. Até
1: de a curiosidade de irmão gêmeo o univitelino tem o mesmo DNA. Ah. mas a impressão digital é diferente é diferente é mas o DNA é o mesmo
0: olha né? interessante é Aquele isso gêmeo
1: que fazer forma um, um um ovo né aí depois de depois daí é, é um ovo que se separa aí faz os gêmeos né porque existe aqueles gêmeos que é, são dois óvulos um fecunda com um espermatozoide outro com outro ou dois espermatozoides então aí eles vão ter DNA diferentes tanto é que aquela situação que tem um, um gêmeos um é homem ou é mulher um é... é loiro outro é mais moreno aí pode aí também o DNA é diferente né DNA impressão digital tudo é diferente mas o os... quando é é, univitelinos, aí é igual o DNA. Não, aí o DNA não serve como individualizador.
0: O, é, o Rick, o desses filmes aí, você deve ter sido vários filmes de policiais. Alguns. né E o que, que que é ali né, esses filmes de, principalmente se assai, né? Teus ah. perito, o que que é ali é ficção e verdade ali? Se fala assim, não, os caras tá dentro do que os caras estão mostrando. É. É assim, e assim, o, que, que, o que, que é viagem? Eles falam, ixi, os caras estão viajando demais ali.
1: Não, é que assim, ó, eles, eles fazem umas coisas que são irreais. Né? É, eu duvido que esteja dentro daquele prazo que eles passam no filme, às de um dia para o outro, de uma, algumas horas, eles conseguem tudo, tudo sobre é, tudo, né? tudo rápido, né? É tudo rápido, né? Isso aí não acontece. Muita coisa aí é ficção agora uma, uma vez eu vi assim um, uma o cara num taco de beisebol né e tinha uma impressão digital no taco de beisebol certo tá? mas uma impressão bonita inteira sabe de todos os, o contorno do dedo a gente faz assim que é impressão rolada e né? a gente faz ah, para tirar, tirar o rg a gente RG. rola né para pegar todos os cantinhos, parecia uma impressão dessas. Né? Bonita, toda inteira. Isso aí, no local, a maior raridade que tem, você achar uma impressão dessas. E no taco de beisebol, só tinha uma impressão digital. Poxa, Não estranho. tinha, porque a impressão é gordura. A né? que a gente deixa é gordura. Então, se você... É, segurar um, um taco de beisebol, você vai deixar a impressão digital, e mesmo que você não deixe a impressão, seja borrada, você vai deixar um pouco de gordura no bastão. gordura,
0: porque. É, porque você está segurando
1: é. ele. Você um está segurando ele, exatamente. E nesse aí, nesse episódio, o cara acho que segurou o bastão só com o dedão. É, sim. Ele não tinha que mais você... nada. Ele não usou nenhum outro dedo para segurar, não tinha impressão, só
0: tinha do no dedão. Nossa, isso
1: né Meio viagem então, né eu, putz, é, 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 muito mal feito né e a, então a gente tinha assim, algumas coisas putz não é não, não é possível um cara fazer uma coisa dessas uma outra coisa que acontece é a gente usa a, luvas de procedimento né para mexer porque mexe na vítima sangue não sei que então a gente se contamina então tem que usar luva eu, por exemplo uso pelo menos duas luvas Entende? Porque se estourar uma, tem a outra debaixo de precaução. Os duas. Você pode ver esses filmes? O cara está com a luva, aí ele mexe no cadáver, aí ele pega a prancheta, pega a caneta, aí ele escreve com a caneta, com a luva, aí depois ele põe a caneta na boca, põe. sabe é isso mesmo. é isso meu. É um absurdo, é só você usar assim. Você imagina assim que eu... Ele botou luva. Onde ele encostou a luva tá cheio de tinta. Tá? Aí você imagina depois tudo que ele vai mexer tá passando tinta para os outros lugares.
0: Para os outros lugares.
1: né Que a gente chama de contaminação cruzada. Né? Você é? Você é contado... estragou, estragou é,
0: meio que estragou as provas, né?
1: É não. É só não só estragou as provas, como um cara vai estragar a sua saúde né imagina se cumprimenta com uma luva daqui a pouco você coça, daqui a pouco você mexe no cadáver aí você pega o teu o telefone aí você pega a máquina fotográfica né daqui a pouco ele tá pegando a máquina sem luva tá se contaminando Nossa. Né? então se pegar o, o pessoal mexendo em alguma cena com luva vai dizer olha isso aí é um desastre né? o pessoal já tá todo mundo contaminado com, com tudo né? ou então o sistema imunológico de defesa do corpo dele é fantástico, fantástico né? verdade Porque nada acontece Entendo. então é uma coisa assim e eu, como eu sou chato com esse negócio de, de luva eu observo assim e chega a doer né? eu fico tremendo Nossa. na cadeira querendo xingar <risos> se eu estou em local eu xingo vejo o cara fazendo besteira eu xingo
0: ah, já toma aquele esporro pra ficar ligeiro.
1: É, né? Porque fica assim, quer ver? Um exemplo. Vai os bombeiros ajudar a, desencavar, a desenterrar um, uma vítima. Aí eles estão lá, mexem na pá, daqui a pouco estão de luva, daqui a pouco eles estão mexendo no corpo, daqui a pouco vem o cara sem luva para pegar a pá.
0: Putz, já, 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 já
2: zoou.
1: E... Já hum. zoou. Zoou, então sabe? Então a pessoa tem que ficar atenta, porque de início é uma coisa que é. Como é diferente, a gente esquece. A gente tem que se concentrar para não fazer essas burradas. Depois, com o tempo, isso aí é meio que automático. É tipo, já aconteceu de uma vez, pegar o. A gente tem a tesoura para cortar a roupa das vítimas, né? Então, lambusa de sangue, tem aquela sujeira. Eu tirei minha luva e fui pegar a tesoura.
0: Nossa.
1: Aí quando eu vi, dava com a tesoura sem assim, dúvida sabe? Aí, tesoura, aí já foi, né?
0: Aí já é que foi? Álcool,
1: né? passa, só faltou botar fogo na mão, flambar a <risos> minha mão para, sabe? Passa álcool, depois passa tira álcool com papel, põe mais álcool, sabe? Deu um estresse, um né? Eu pegando a minha tesoura que passou por, sei lá, quantos cadáveres, né? Que ela teve a utilização dela. E eu pegando com a mão sem luva, nossa. Filho. Só fotei flambar minha mão para tentar higienizar
0: o Rick, e, 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 e no crime, no crime que eu digo, os crimes que você que você recebe as ligações, né, de Sim. 28 anos atrás para hoje. Você pode, você pode dizer que hoje a galera tá mais sofisticada. Ou não tem, não tem muita diferença de anos atrás para hoje?
1: Não, não tem.
0: O que mudou muito
1: são as motivações. Hum. Né? Então, antigamente, era muito o tráfico. Hoje tem muito é, problemas de relacionamento. Né? Então, é o, o, o cara que ele se acha... O, o bom é, e sai querendo pegar qualquer mulher mulher casada mulher não sei o que né é, de qualquer jeito e vai acabar dando uma
0: da merda né da é, merda
1: É, vai dar, vai dar um estresse aí no fim né ninguém gosta de levar um par de guampa
0: é com certeza né? e o qual que, qual que é as maiores chamadas que você recebe assim porque deve, ser, deve ter várias, claro, mas deve ter um índice maior de tipos de chamada, né?
1: Bah, é, que, é, é que fica assim, ó, é, é, tem muita situação de roubo, oh. tá e muito por uh, questões de relacionamentos. tá Então, hoje, vamos dizer assim, ó, a pessoa que disfarça um pouco, comete o crime de uma forma disfarçada, dentro de um feminicídio, o que, que tá. acontece? Passamos quase dois anos, o homem e a mulher juntos praticamente o tempo inteiro dentro do mesmo ambiente, né? E, então o homem é mais explosivo, o homem é mais temperamental, é, muitas vezes é, os dois trabalham fora e de repente tá os dois juntos, quer dizer, então os dois acabam ficando estressados. Então às vezes acontece o crime. Se o, o autor, né, tanto ele quanto ela cometerem o um crime de uma forma disfarçada, tá, é, acaba vindo para gente. Às vezes fica o negócio é embora eles tentem é, disfarçar, mas para nós fica um negócio tão claro, tão claro, tá, que já já entra, é, entra com uma autoria conhecida. E quando entra com uma autoria conhecida, não vem para o DHPP. Entende? Aí é o pessoal do sangue que vai atender. Vou porque se a autoria é conhecida, eu não preciso ir delegado, investigador, papiloscopista, porque já tem autoria. Entende? Então vai uma equipe do perito com fotógrafo só para fazer a parte pericial. Agora, é, eu sei assim que a, da parte de tráfico diminuiu muito. Né? Claro ainda tem mas é normalmente envolvido o traficante é o cara da biqueira que cuida lá é, antigamente o dentro do tráfico eram usuários que eram vítimas os traficantes matavam muito o usuário ou então era dois traficantes por briga de de ponto
0: de ponto né
1: quer dizer um é essa quadra aqui a é minha e o outro eu queria vender na outra esquina que era do outro e acabava dando esse tipo de situação. Hoje, esse tipo de crime é muito menor. Né? É claro, existe, vamos dizer, traficante com traficante. Às vezes, é, o cara pega uma mercadoria e não paga. Né? Ou aquele usuário está devendo uma biqueira. Quando ele tem dinheiro, em vez de ele ir naquele lugar que ele está devendo, o que, que ele faz? Ele começa a comprar em outro ele... para fazer crédito. Aí, daqui a pouco, ele está devendo em duas. Né? Em vez de estar tá devendo em uma. Aí, aí vai mudando. Aí daqui a pouco, o pessoal começa a ir atrás. Entendi. É, mas, antigamente, eu acredito assim, muito mais entre o, o traficante e o usuário.
0: O usuário. É, né? Hoje,
1: esse crime traficante usuário eu acho que diminuiu bastante. Diminuiu bastante nessa situação. Claro que existe o, o confronto com policiais, existe aquele poder do do crime do traficante, quem está devendo, mas aí eles acabam agindo de uma outra forma, não necessariamente matando o indivíduo. né Então, às vezes, o cara, quando está devendo, dependendo da situação, o cara vai para o tribunal do, do crime né e aí eles acabam enterrando o indivíduo em algum lugar que some nesses cemitérios clandestinos. Quer para nós, acaba não não aparecendo de imediato, desaparece um ano depois, seis meses, alguma coisa depois, quando descobre uma, um, um cemitério. Há um tempo atrás, foi um, descoberto um cemitério, tinha 16, 17 vítimas. É, aí apareceu tudo de uma vez. Nossa! Começa a correr para identificar quem era. Pra, aí eu... É, é, até um outro tipo de trabalho, vamos colocar assim, né? Não Começa a procurar nas pessoas desaparecidas, né? porque o cara tá há muito tempo. Eu peguei uma vez um, um cara, ele estava acho que uns três anos desaparecido. Né? E aí junto com a, com a vítima tinha uma, uma carteira com RG, com tudo do cara. E a gente ligou para a diretora, né? ó, oh, doutora, já está aqui, nós já identificamos o cara.
0: Nossa, super, super. Né?
1: Não, assim, né? estava quase que só esqueleto, né? Mas como assim, gente, identificar? Ele tá, não sei, é, a gente achou o RG, puxou, ele está desaparecido há não sei quantos anos, que é compatível com o estado de decomposição que ele está aqui no local, né? que a gente achado achado foi um... um... O, o grupo do canil da GCM, né? Então, pô, ah, é, às vezes a gente consegue essa identificação, vamos colocar assim, mais fácil, né? essa, mas, assim, é, sem,
0: sem essa, essa foi meio que sorte, né? É, foi exceção,
1: exceção é. de encontrar o documento ali, foi uma, uma sorte assim monstruosa, né? Porque normalmente você não sabe nada, ah, mas aí você vai ver aonde que o cara tá, quem é um desaparecido naquela área. É até um outro tipo de investigação, né? que aí entra o departamento de proteção a pessoa que se junta com o pessoal do homicídio para tentar identificar os parentes, aí faz sistema de DNA para confirmar se é a pessoa, aí se identifica, vai tentar ver o que o que, que ele fazia, aí vai, começa a estudar o cara lá de trás, né? Então é um trabalho assim, muitas vezes bastante complicado, bastante difícil, né? Esse tipo de, de situação de
0: crime de, de cemitério. Mas muitas vezes consegue um bom resultado. Consegue, consegue o resultado. O Rick, e, e o corpo, assim, tem um determinado tempo que dá para ser analisado, porque ele entra em descomposição, né? É. Tem o assim, tem um, tem um período certo?
1: Não, é, é assim, é, qualquer período é período. Tá? Só que você vai fazer análises, são análises é, um pouco diferentes. Né? Se você pegar, vamos dizer, o que a gente chama assim de o, o fresco, né? a, pouca, a poucas horas ou até 24 horas, você ainda tem os órgãos internos formados, as lesões com tudo que pode ser analisado pelo legista, né, e determinar a causa morte, né? Então ele vai abrir a gente vai examinar as lesões externas aí sem problema nenhum, é né? o que muitas vezes, a gente sente um, um pouco um cheiro de sangue um pouquinho mais forte, mas nada de chega assim ah não consigo respirar não, então, ah, tá. de, até a, a gente por por estar ali é, dentro da situação que pergunto, né? Eu vejo o cadáver todo dia, né? Daquele uhum. filme do, com Bruce Willis, é, então é para nós é um pouco mais fácil. Aí depois vai passando um tempo e o, o cadáver começa a entrar na fase gasosa. Então ele se incha todo, a decomposição interna já é um pouco maior, né? Ainda muitas vezes consegue determinar muitas coisas no IML. Certo. Se você tiver uma, uma, uma fase mais adiantada, você vai ter praticamente uma massa interna. Você muitas vezes, não vai conseguir definir é, ou definir menos coisas né? De em termos de lesões internas. Às vezes, vamos dizer, se a pessoa tomou uma facada no pescoço, você, com o registro consegue definir. Ah, foi uma facada, pá. Mas, às vezes, ele pode já começar... a a perder algumas informações, né, em função de uma análise interna. Mas se a pessoa tomou um tiro, vamos dizer, se for na cabeça, o encéfalo é preservado por anos, porque vai ficar o crânio e vai dar para se analisar o crânio, mesmo
0: que passe passe anos. E tem a, a, os dentes também, né, que são bem fortes. Os dentes,
1: os, os dentes e, vamos dizer, o, o exame de, de DNA em vítimas queimadas ou já em decomposição mais avançada, você trabalha com dente que é extremamente resistente e com o osso da perna o fêmur que é o maior osso que nós temos para tirar amostras de DNA para analisar, né? E fora os dentes que uma pessoa do um nível socioeconômico mais baixo não tem mas uma pessoa um pouco mais elevada, que vai num dentista, é, é, vamos botar assim, mais assíduo, né? Sim. Ele tem a, o, o mapa dos dentes. Olha, tal dente tem restauração, tal dente é implante, tal dente é, foi feito canal. Então, ele analisando o raio-x de um, uma caveira, vamos botar assim, né? de um crânio, ele consegue, às vezes, identificar. Então, eles tiram de dentro do, do dente a, uma, a dentina que tem o DNA. E aí, começa a comparar, faz o exame, tendo resultado, compara com pessoas que são, seriam os supostos parentes daquela vítima. Então, dá para se é, caminhar também nessa situação. Por isso que eu digo assim, depende da análise que for ser feita e do tipo de lesão. Vamos dizer, se for uma, uma lesão no abdômen, uma facada... Passou uns meses, o Registro não vai ter condição de abrir, ver exatamente o que aconteceu. Né? O, já está uma maçaroca lá por, por dentro, né? sem ele, chance. Não vai ter condição de fazer a análise. Agora, se vamos dizer, uma parte quebrou um osso, perfurou um osso, quebrou um osso, quebrou a cabeça, afundou, foi uma martelada isso aí fica até a decomposição óssea. Vai demorar aí, sei lá. Quantos anos? anos, né?
0: É, então esses crimes de que é queimado, é tudo parte óssea e dente, né? Sim, identificar. sim,
1: sim, para identificar é o que sobra. É o que sobra. E o, o dente e o fêmur eles protegem a medula, né? E o ou a dentina eles protegem muito do calor. Então, é, teria que ser um calor muito, muito, muito intenso para conseguir destruir o DNA dessas partes, porque são protegidas. É, então... não, tem,
0: não, tem não tem como escapar, né? Não tem é, como escapar, dizer, não, malandro. Fica
1: mais difícil, né? Porque se, hum. se a pessoa queimar em certas condições, pode ser que o calor seja de tanto que acaba realmente destruindo. Mas tem que ser uma, uma fonte de calor muito intensa né, para conseguir desmanchar o DNA nessas partes. Né? Senão acaba descobrindo quem é a pessoa e aí começa a estudar o, a vida da pessoa lá atrás, né, é, para ver o, o que ele fazia, com quem tinha contato, na época, na época que sumiu, andava com quem. E aí você começa uma investigação.
0: O Rick... Muitos casos de crimes de traição?
1: Tem, tem, tem,
0: tem. Não, eu imagino que deve ter muita coisa louca, é. aí, né? Você deve ter visto.
1: É, mas é que normalmente o que acontece? O, o, o homem sempre é o do o traído. Entende, né? Nesses casos. Então ele é até porque a, a, o, fisicamente tem né? a. a, a Uh, hormônios e faz com que o homem tem um pouco mais de violência o homem não aceita muitas vezes as coisas então ele tem uma uma forma mais agressiva de se manifestar né? porque mulher via de regra tá ela é muito mais propensa a usar um veneno do que a força bruta né? mais o inteligente homem... né mais é, inteligente mulher, a mulher a mulher sempre mais inteligente que a gente mais inteligente é então às vezes passa às vezes é, fica numa, numa situação um pouco diferente porque o que acontece se você for analisar no momento de uma separação a mulher fica vamos é, botar assim numa depressão né e o homem tá faceiro isso. É, ó, eu tô livre, passa um mês a mulher se recuperou tá mil vezes melhor e o homem tá numa depressão que não tem quem tire ele dessa depressão tanto e é isso? que às vezes o, o, o homem separa e vai matar a mulher um ano depois que
0: ele tá separado é, então, isso, isso que eu ia falar para você, é aí que vem a merda né?
1: é, então, mas, mas, mas para você ver assim a, o que, que é a depressão do homem né? o cara passou mais de ano é, afundado e aí resolveu matar a mulher. A mulher já está, às vezes, em outro relacionamento, já esqueceu o homem, já não está nem aí para nada. E o homem ainda está ligado na mulher, que ele não quis, que ele bateu, que ele não sei o quê. E,
0: né? e às, vezes o, às vezes, esse cara quer matar o, o, o outro o, parceiro, né? É,
1: o, a, o novo relacionamento da, da ex-mulher. Né? Então, que é um absurdo. Eu... Teve uma vez que o. Uma história. Isso aí, não... E. Molecada, 16, 17 anos, não é? Tá. O cara tinha uma namorada, ele terminou, a namorada foi conversar com ele, o cara pegou, de umas porradas na namorada, e o irmão dela foi saber o que que houve. Pô, tá batendo na minha irmã só porque separou, porque não sei o quê. O cara que tinha. Sido dispensado, pegou um, uma arma e matou o irmão da menina. Oxi! né então, quer dizer, o, meu, o, o cara tem que estar tá muito mal, o cara tem que estar tá confuso em tudo. Acho que a, a. Imagina, um cara de 17 anos já está nessa situação. Imagina quando ele tiver 30.
0: Tá chegar, pirado velho. já. Piradão, mano.
1: É piradão, tá completamente fora da realidade. Uh, eu particularmente sou extremamente contra a violência, né? Principalmente a violência dentro do relacionamento. Se você está com uma, uma, uma dentro de um relacionamento, você é boa para essa pessoa e essa pessoa é boa para ti. Se não dá certo, meu, cada um um lado, cada um segue para o lado e boa, né? Agora o outro não quer matar, quer se vingar e se assim, você vê, você nunca viu uma mulher existe, né? Então, Vamos dizer que não existe, isso. Mas é uma raridade você pegar uma mulher que perturbe o cara um ano, dois anos, depois do, re... do fim do relacionamento. E... Ah, eu
0: é. eu, eu, eu não, não lembro de ter ouvido algum caso assim. É, é, sempre, é, mais homem. é sempre mais homem. Relação.
1: É raridade. Né? Agora, do homem que vai perturbar a mulher. Está oh, separada há quanto tempo? Ah, um ano e meio, separada há dois anos. Eu está separada há dois anos não conseguiu ainda se separar emocionalmente o cara tem um problema sério tem que procurar um psicólogo um psiquiatra alguma coisa nesse sentido não querer matar a mulher pelo amor de Deus é. o cara queria usar esse tipo de, de violência com uma pessoa que foi parceira dele que foi companheira dele né então acho que um, algumas coisas assim para, não são admissíveis né para dentro da sociedade, com um ser humano normal, dentro da sociedade, hoje que está uma bagunça, até sei lá, <risos> é, mas verdade. ser humano normal não é aceitável, né? Com certeza, é de, de violência banal, gratuita.
0: o Rick, você pegou algum caso que você falou assim, mano? Esse, esse criminoso, o cara é inteligente. Esse cara é inteligente,
1: é difícil. É difícil.
0: Porque você vê umas coisas e fala, nossa, mano, o, o bicho burro, velho.
1: Não, mas. É, meu, é, é, é que, é, é, não, é que. Não é que o indivíduo seja burro. É, Existem algumas coisas que são dentro do teu subconsciente. Tá? E só que a gente consegue. Analisar, tem muitas coisas que a gente sabe analisar o subconsciente da pessoa de alguns atos que ele fez. Então o indivíduo fala, assim, vamos botar assim, ó, fui numa, numa casa de uma, uma mulher, tinha assim, de um, um portão e, do lado assim da, da casa que tinha um carro na garagem, né? Depois tinha a, a porta que entrava, uma porta de madeira que entrava para dentro da casa. Certo. Né? Tava uma mulher caída na sala. Aí, no andar de cima, tinha os dormitórios e uma, parede, uma porta do dormitório estava toda bagunçada. Né? Aí eu cheguei e falei, pô, é, e a porta da casa estava trancada. E aí o portão que dá para a rua, né, Tava só encostado com a chave lá de dentro. Aí eu falei, ó, vê como, como é que é a interação e às vezes seguiu o, o o perito, a relação entre os do delegado e perito, que é importante. Eu cheguei assim, falei, ó, cheguei para o delegado e, falei, olha, o, a mulher foi morta por alguma coisa pesada, comprida, com um cano de ferro ou alguma coisa nesse sentido. Né? Arredonda, a forma arredondada, não é nada de quina. Né? Aí eu falei assim, ó, aqui na casa não tem nada que possa ter sido utilizado para matar a mulher. E o cara conhecia a casa e conhecia a mulher.
0: Certo. Né?
1: Aí, por quê? Aí você chega... Ele ter revistado só um pedaço do armário, me diz o quê? Que ele sabia onde a mulher guardava o dinheiro. Porque senão ele ia bagunçar tudo.
0: Bagunçar tudo? Né? E, é o que, e é o que você falou. Ele conhecia então o local. Ele
1: conhecia a, 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 uhum. ele conhecia a mulher e o local. Tem que conhecer a mulher para saber que no quarto dela, naquele canto, ela guardava escondia dinheiro. Tá? Ah, aí depois se pega a seguinte: a porta da sala estava tá, trancada. Aí eu digo assim: subconsciente, Vou, mesmo o ladrão que matou. Tá? ele tem a intenção no subconsciente de proteção do patrimônio da pessoa que ele matou.
0: Ah, é? Caraca.
1: Entende? Então, o que ele faz? Tranca a porta. Ele não viu que ele trancou a porta. E qualquer um não vai ver que trancou a porta, porque o cara está com pressa de fugir. Isso. E se ele está com pressa de fugir, ele não vai se notar que ele vai fazer isso. Aí pegaram o cara. O cara tinha foi namorado da mulher um tempo atrás. Eles eram conhecidos. Ele frequentava a casa. Eles usou uma, um cano de ferro que ele matou e depois levou para fora, jogou fora. Então toda aquela informação de inicial dentro da, da cena do crime que foi passada para a autoridade foi, vamos dizer, quando você chega você tem um leque enorme para investigação. Então o que, que a gente começa da informação foi esse leque ruim, a gente pode estar errado? Pode. Mas é, existe a chance grande da gente estar certo. E... Então o que acontece? A análise pericial mais a investigação, tá, que é extremamente importante, vai me levar à autoria.
0: Mas tem caso que eu, de, do cara ser mais, mais calculista, mais frio, sabe? Safo, vai... safo, safo. Não, então é assim, ó,
1: é que não, não é... É difícil você ver esse tipo de situação. Vamos botar assim o, o caso dos tá? É, eu ia, eu ia até te perguntar. É, então, vamos, nas... a, a Suzane levou luvas de procedimento para ela, para o Daniel e para o Christian. Tá? É. Eles vestiram meias para não deixar pelo na casa, meias de nylon, para não deixar pelo. Aí, em é, é, determinadas situações, tá? Aí eu achei assim: olha, ela foi, ela planejou o crime. Aí eu pergunto assim: qual que seria a importância de eu encontrar uma impressão digital dela na casa onde ela mora?
0: Ah, mas a casa que ela mora tem várias impressões digitais dela.
1: Não, não. Então. Mas ela estava tá usando luva no, na, na cena do
0: crime? Não vai, não vai deixar impressão digital.
1: Mas ela mas e se, e se deixar? A casa não, não mora lá? Sim.
0: Sim. É, em todo lugar vai ter impressão dela, né?
1: Exatamente. Então eu, eu acharia estranho na casa onde ela mora se eu não encontrar nenhuma impressão dela.
0: Não, aí é muito estranho.
1: Aí é estranho. É. O Daniel, há um tempo atrás, os pais da Suzane, o Manfred e a Marisa, estavam viajando. Ele passou morando um mês na casa dela. Se encontrar alguma impressão digital dele, vai me acrescentar alguma coisa?
0: Não, não vai acrescentar em nada.
1: Não, porque ele passou o um mês morando lá. Um mês, lá. É. Né? Aí, uma, uma meia de nylon... Meu, a, a busca por pelos isso aí aconteceu há não sei quantos mil anos atrás hoje praticamente não se faz esse tipo de busca então ela viu num seriado tirou de um filme do, do um aspirador que se tem né que ele tem uns filtros para passar as poeiras e ficar os pelos né para serem analisados né que normalmente é um, um fio de cabelo sem o o bulbo né uhum. Então ela viu isso aí em algum programa e achou que isso aí era a, a última bolacha do pacote. Né? Aí eles foram simular um latrocínio: eles pegam umas joias na, na cômoda que tem no quarto e começam a jogar, mas joias não, umas bijuterias, né? E jogar no... No... no chão, como se fosse alguém procurando e não interessava, jogava no chão. Mas você nota que era, foi de uma forma organizada.
0: Ah, então eu, eu ia te falar é. isso aí, porque é. a, a perícia consegue enxergar isso.
1: Sim, sim. Entende? É, você imagina assim: ó, ó, é, imagina assim, você vai espalhar joias, você fica parado num ponto, e aí você joga aqui, você joga aqui, você joga não. aqui, você joga aqui. Você está fazendo um rastro assim, ó. Isso. O ladrão não faz isso, o ladrão vai jogar ou... do outro lado. Não vai espalhar assim de uma forma, entre aspas, organizada.
0: O máximo que o ladrão vai fazer é pegar e jogar assim. É. Né? Mas não organizado, espalhando, não, assim não. de uma forma
1: organizada.
0: Então, é, é isso que eu tô te falando. Será que existe algum cara tão safo que pensa em tudo isso na hora de é cometer difícil, um crime?
1: Sabe o que acontece? É uma coisa que é muito difícil, tá? Porque existe o subconsciente. Tá? Então, teu subconsciente vai te bloquear em determinadas coisas. E a pessoa, quando está fazendo algum um homicídio, alguma coisa dessas, é, via de regra, pô, essa adrenalina você tá milhão.
0: Com certeza.
1: Né? Você, a não sei que você seja uma pessoa acostumada a fazer isso, um profissional, né? aí até fica mais fácil, você controla as suas emoções.
0: E Agora, sabe o que está pra... fazendo, né? Está exatamente, tá fazendo.
1: é a profissão do cara o que, que você faz só matador minha professor ganha dinheiro fazendo isso Eu só mata né então ele, ele, ele aí ele possui um controle maior da, das suas atitudes agora uma um ser um qualquer é, é difícil sentido é, sem prática né vamos colocar sem assim, estranho né sem prática uma pessoa mais normal que vai tentar planejar isso com adrenalina vai estar milhão. você vai estar totalmente descompensado você vai fazer coisas que você não sabe porque fez né você não, não, não sabe então se realmente você fez né é tipo vamos dizer o se você pegar uma um estupro seguido de morte que a mulher tá jogada de qualquer jeito na em, em algum lugar você sabe que o autor não teve não, não conhecia a vítima então, você consegue até botar alguma proximidade entre autor e vítima no caso de estupro ou seguido de morte, por determinadas condições. Gente, olha, esse cara conhecia ela, porque a, a, quando, é, vamos dizer, quando é menor de idade, criança ou, ou coisa, jovens, 80%, 70% é para o parente ou é para o vizinho.
0: É verdade.
1: Né? Dificilmente é um cara que não conhecia a vítima, não conhecia nada. Gente, é alguém que está cercando ali, sabe que viu a menina que olha nossa só que ela não dá bola ou ela é muito criança ou ela não sei lá né e o cara acaba é, pirando né vamos colocar assim porque no, o estupro é uma das coisas que eu também sou extremamente abomino né eu acho uma violência assim contra a mulher das mais grotescas é, mas você vai ver é reperto é é uma rua, umas casas, é o parente que frequenta a casa, é o amigo do não sei o que. Sabe, você consegue identificar isso aí. Você
0: é louco, tem o um filho, ele é uma menina, meu. Eu não gosto nem de pensar num negócio desse.
1: É, então, então mas infelizmente é, é, as nossas situações têm que ficar desperto com quem mora perto. É. 70, 80% dos casos
0: tá, de, de, de violência
1: é de ou é de parente é de vizinhos próximos, pessoas próximas.
0: Eu, eu, até, eu até ensinei minha filha, Ricardo, antes de estupo, de defesa pessoal, mano, umas coisas. Ah. É,
1: tem, é. Eu, 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 eu não, realmente, assim, não, é, não sei o que, que seria, seria melhor, entende? É tipo, eu, outro dia, sei que com a minha sobrinha pra levar ela no instante de tiro. Eu tenho arma em casa,
0: e até te perguntar se você anda armado e tal
1: é o, o que que existe por lei né é, pela LOC, a lei orgânica da Polícia civil eu sou obrigado a andar armado eu sou obrigado a andar armado ter com o meu distintivo minha funcional e algema.
0: tá por lei né você é claro. pode dar você pode dar, pode dar, é, pode dar é, voz de prisão para qualquer um.
1: sim com certeza Sim. Né? porque fica assim o cidadão comum cidadão comum diante de uma situação de flagrante ele pode é, intervir ah. comum o policial tem obrigação de intervir na situação de flagrante vamos dizer o um cara ah, é, um é, outro o eu entendi é, é,
0: é verdade porque senão quem paga é o policial né o policial, é o policial pode policial, ser até preso não
1: mudar, porque existe a chamada prevaricação que é você deixar
0: de exercer de as exercer a, a, é isso mesmo né? você pode então, ser preso né
1: é né é, não, não sei se chega né? a prisão mas vai ter vai ter alguma sanção alguma alguma coisa de, de pena o cara vai ter ou vai pegar uma suspensão. É claro, se for reincidente, pode dar alguma coisa maior, mas o, alguma pena o cara vai ter. Entende? Porque o policial tem que, tem que agir, tem a obrigação de intervir. Né? E o policial, a pessoa, o cidadão comum, pode. Né? Mas não tem obrigação. O policial não. O policial tem obrigação de agir.
0: Entendi. Então, é uma situação um pouco diferente. Ô, o Rick, voltando no. Como a gente meio que deu uma passada. Meu, como foi para você é, trabalhar no caso lá da Suzane?
1: É, é que assim, ó, o, o caso da Suzane foi uma, uma coisa assim, um pouco atípica, né? Tá. O que acontece? Na época, é, os celulares estavam começando a entrar no. Então, no ano 2002, já tinha celular, mas não era aquilo que, que nem hoje, que hoje o celular faz tudo, fotografa, fala, sabe? Eu, antigamente, o telefone era para falar, e as baterias se consumiam muito. Então, eu, vezes... acho
0: que o, eu acho que esse, esse tempo aí era os baby, né? Baby da Telesp. Lembra dos baby?
1: Ah, não lembro, não lembro. Eu, eu sei que eram os é...
0: azulzinhos, pequenininhos. É, eu, assim. eu me lembro que
1: eram caros. Tá, era caro as ligações, é caro o
0: aparelho.
1: E a... Não tinha nem chip. Eu acho que não, Não, né? ti...
0: não tinha nem chip, é
1: Eu acho que não. Aí o que acontece? A gente estava longe pra caramba, a gente já trabalhado a noite inteira, sem parar. Certo. Aí vem aquelas mensagens, né? Putz. Extremamente resumidas. Olha, um casal morto dentro de casa com a tal... Era é. mensagem que passaram para o telefone para a delegada. Então, a gente, putz, eram seis e meia, isso era seis e meia da manhã, a gente estava uh, no fundão da Zona Sul. Nossa, velho. E aí nós estávamos atendendo um local, terminamos, a equipe veio rápido para a região do... habitável, né? mais uhum. próxima do centro, e aí a gente passou lá na, na casa, né? Você sabe, vamos ver se dá para chutar para a equipe do dia, né? Que o pessoal vai estar entrando, descansado. Isso aí era um sete e meia da manhã. Chega lá, está imprensa na porta.
0: Nossa, já estava lotado já.
1: É, já tinha os caminhões da imprensa lá. Eu disse, putz, errou. Eu, eu falei assim, ó, pelo, pela casa que eu vi, eu disse, antes da meio-dia a gente esquece, né?
0: Vão ficar aí. Vou
1: ficar aí, não, não nem, nem tenho a esperança de ir embora antes do meio-dia. E cansado, é eu saí, né? Eu saí de lá, eram 5 horas da
0: tarde. Meu Deus. Virado, é, né? Virado.
1: virado. Tinha 24 horas, mais quase mais 12, né? Mais 10 horas. Eu tava ah, realmente. Isso é, é, esgo, fiquei esgotado, né? Quando você pega uma situação dessas, vem adrenalina, não sei o quê, você também passa tudo, passa cansaço, passa. Uh, todo aquele lado negativo acaba se não tem nem tempo para se lembrar disso aí então vai faz né então o primeiro impacto foi realmente triste chegar numa mansão às sete e meia da manhã sendo que o plantão terminava às oito né
0: nossa velho
1: então eu se fosse alguma coisa mais mais simples a gente ia para a base outra equipe Estaria entrando às 8 horas da, da manhã. Provavelmente o pessoal já estaria, ou já estaria lá, ou estaria chegando né? Sete e meia da manhã. Então, eles estariam também rapidamente lá no, no local. Só que com a imprensa lá, não tem jeito. Você não pode, ó, oh, pera aí, que daqui a, daqui a 40 minutos vem uma outra equipe. Não. É, não, não tem jeito. Aí você é, foi para o inferno abraça o capeta. É, então, uh, foi uma, uma coisa assim uh, triste né? e atípica, porque eu, uh, eu já imaginava que fosse usado arma de fogo, seria o mais razoável, né? e de repente eles foram mortos a pancadas. Caraca! Uma, uma coisa assim já completamente atípica, um crime interno. Né, dentro de uma casa daquele tamanho, e o casal morto à pancada. Então, pô, hum, tudo errado, tudo errado, assim, não, não fecha. Né? E aí o, o braço do Manfred estava para fora da cama, e no alinhamento do braço dele tinha um 38 no chão.
0: Que meio, aí... que, meio que mostrando que ele usou, vai...
1: É, usou, tentou usar, o arma falhou, deu algum problema e não conseguiu usar, mas ele teria tentado alguma reação. Né? Então, fica uma coisa assim que é, a gente começa a analisar né? e depois, vamos dizer, é, chega às conclusões. Porque o, o que acontece? A arma era um 38 de cinco tiros e tinham quatro munições e tinha uma câmera vazia. Ah, 10 mil anos atrás ah, os revólveres não tinham de, alguns dispositivos de segurança que, que tem hoje então o que, que o pessoal fazia? A ah, de cautela ele mantinha a câmera do tambor que está alinhado no, no cano
0: vazia, 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 vazia. E, porque se, ela,
1: se a arma caísse no chão ia a, disparar é, é para evitar que ela disparasse Tá? Só que isso aí era... Hoje pode... a arma pode cair, pode bater, que não dispara. Né? E... Só que o, o, o... Essa câmera vazia não estava alinhada. Ela estava deslocada do cano. Tá. Então, opa, mas aí, peraí. Já está deslocada do cano, se ele tem essa arma, pode ser que a arma não funcionou. Então, ele apertou o gatilho, virou o tambor, só que na, não disparava as munição. Foi a suspeita. Ou alguém que não sabia manusear, botou Mas... e jogou ali de qualquer jeito. Aí vai para análise, para balística. Aí testado, tudo ok. Então, a história dele tentar se defender, já cai por água.
0: O local estava mostrando é, alguma coisa de briga? Não,
1: não. O, 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 o local, tanto é que Quando deu a, no local Eu consegui fazer assim João, Pelo menos dois autores Porque como foi pancada Ou você vai, vai, vai na pancada Junto nas duas pessoas Ou se você bater no um acorda e vai reagir Isso, é Então para nenhum dos dois reagirem Tem que ter pelo menos duas pessoas Uma em cada um então, é aquela situação, você vai, começa a fornecer informações para a investigação.
0: Vai, vai montando o quebra-cabeça. É, né? Exatamente. Então, tudo que
1: você vai analisando, você vai montando as peças. Aí, fazer uma situação, a Suzane foi, foi levada, né, conduzida para o DHPP. Enquanto a gente fazia a perícia, o pessoal ficava perguntando, conversando com uma, com ela, como de uma forma dela de sendo uma vítima. E na verdade ela seria uma vítima. Imagina uma pessoa mata os pais, os filhos são vítimas, né? E aí ela fala que tinha uma mala que o pai dela guardava algum um dinheiro para alguma emergência que estava no escritório e estava cortada.
0: A né? mala estava cortada?
1: É, para tirar o dinheiro, tirar o poder se tirar do dinheiro, né? Ah, entendi. Só que ela falou que ela não entrou em nenhum cômodo da casa. Ela olhou da entrada da casa, ela viu, ela ficou e saiu. Né? E aí o pessoal do DHBP começa a me ligar: Ó, oh, tem a tal pasta? Tem. Vou ver lá. Aí ela sabia, vamos dizer, na pasta que tinha por alguma emergência, tipo assim, 7 mil euros, 5 mil dólares, não sei quantos mil reais, sabia? Com precisão a quantidade de cada moeda que tinha na pasta.
0: Já estava de olho, estava é. é. de olho já.
1: É, não é que quando tirou ela deu para ver, né? Uhum. E aí, aí a, a pasta, a parte do corte da pasta, estava pro o chão. Então, se alguém chegasse na pasta como eu fui eu não vi o corte porque estava do outro lado aí eu levantei a pasta para analisar para ver o corte também não deu para ver porque o couro da pasta ele não foi cortado de uma forma 90 graus ele foi cortado quase na vertical com a faca e cortou o couro que o couro levantando ele a se pasta,
0: juntou ele se juntou estava juntado
1: pra aí para ver o corte você tinha que apertar as laterais da pasta
0: e, aí, aí ia fazer isso.
1: É. é. Aí você via que estava cortada. Aí ela fala lá que não entrou em lugar nenhum. Que ela não mexeu na pasta, mas ela viu que estava cortada e viu que estava faltando uma quantidade exata de dinheiro. Estranho, é, né?
0: Quê? Estranho, né?
1: É, é impossível. É. Né? Aí, o... pela forma da bagunça que estava, eu falei assim, é alguém da casa. Quem? Não sei ainda, mas é alguém da casa. Mora aqui, conhece tudo, por causa que eu sabia onde é que estava o fundo falso do armário, do closet da Marísia, onde tinha um fundo falso onde ela guardava as joias e a arma.
0: Você chegou a conversar com ela?
1: Eu cheguei na, na reprodução simulada, né? Aí eu conversei com ela, conversei com o Christian, com o Daniel, eu conversei com os três. Nesse e... primeiro momento, não. Tá. Ah. Né? E aí já começou as coisas a levar para ela, porque algumas coisas que ela falava um, né? já, já começou a bagunçar, coisas que ela estava sabendo que era impossível.
0: Eu tava batendo com o que ela falava.
1: É, Aí o Daniel chega. Não, a gente estava no motel. Olha, tá aqui a nota fiscal. Aí todo mundo, né? Rindo. Quem é que vai no motel e pede nota fiscal?
0: <risos> é Verdade. Ninguém aí, pede, velho.
1: A gente brincava que era a nota fiscal 001, né Porque ninguém vai pedir nota fiscal. Vai para o motel Não. e a nota fiscal. Pedi nota fiscal para comprovar. Olha, entrei aqui, saí com ela aqui, ó, tá aqui, ó, tive lá. Pelo amor de Deus, né? Então, de, todas as, as situações que se analisavam levava para o casal, né? Para o Daniel Oi. e para a Suzane.
0: Não e, e o oh, você falando da nota fiscal, se ele fosse um pouco mais é, esperto, não podia, eu não precisava nem falar da nota fiscal falar, falar assim, ó, Passei no débito, passei no cartão, puxa, é. o cartão.
1: Não, mas ela, é, é que ela falou que ela, mais cedo ela passou em casa para pegar dinheiro. Entende? Uhum. Que foi o ah, um momento que ela foi lá para executar os pais. Então, ela queria criar uma situação para que ela tivesse que ir para casa. Não, a gente ia comemorar o um tempo de namoro, a vir em casa pegar o dinheiro e não saímos e fomos para o motel. Entende? Mas... Todo motel tem câmera. Isso. Né? começar. É. Aí você chega lá, é fácil. Vou o um motel. Vai lá, lá e ver quem é que estava trabalhando essa noite. Pode ser que me lembre, se lembre da gente.
0: É, é. Vai, é, é simples?
1: É fácil. Agora, pegar a é, nota fiscal.
0: É, é, não, é aquele velho ditado, né? Quem não deve não teme. Só lá, cola lá. Sim. Vai lá. É. Puxa a câmera
1: e. Você vê, e você vê vai o que ver. tem lá tá Eu entrei mais ou menos tal hora Saí mais ou menos tal hora né É que a, é que a pessoa já chega assim Não, eu entrei lá Era 10h16 E saí às 12h37 <risos> Ninguém sabe disso Ninguém normal não,
0: sabe é... disso Meu, Quando você vai, você nem sabe a hora direito É, você é, sabe, você sabe você mais sabe ou, ou menos
1: Foi umas duas horas Meia Sim. hora antes, meia hora depois, não tem nem ideia né? Você sabe mais ou menos né? Mas... E, e aí o que que aconteceu o, dentro do acordo deles era que o Christian ficasse com todo o, o dinheiro de joias que fossem obtidos no, nesse latrocínio né seria do Christian e o Daniel com a Suzane teriam o um imóvel teriam a chácara e outros bens para ficar para eles então é o, o Christian, a forma de pagamento do Christian foi o dinheiro que estava na pasta, as joias da Marisa.
0: Né? Aí, o o Cris o era o irmão, né? O irmão do Daniel. É.
1: Aí o Cris como é muito esperto, ele no dia seguinte foi nessas lojas de venda de, de carros usados, né? venda de, de carros, no mesmo bairro, na mesma área do distrito do 27DP, que é Campo Belo. Entrou numa loja, com um amigo, viu uma moto 1.100, gostou... E comprou, e
0: comprou a vista.
1: Comprou à vista em dinheiro, em euro, dólar, não oh, sei o quê. Oh, oh. Né, bem discreto. E chega e fala o seguinte, olha, eu estou pagando tudo, mas a, no, a moto vai no nome desse meu amigo, não vai no meu não.
0: Mano, essas coisas aí que, que eu não acredito, velho. Que eu falo é. assim, mano, eu, eu falo, o ser humano é muito burro. É que, nem, é. é que nem quando você vê esses assaltos a banco e os caras no outro dia estão comprando lancha.
1: É. Jet é ski, coisa. tudo à
0: vista. Aí você fala, mano.
1: Não, e o pior é que ainda ele, ele, ele foi, ainda foi comprar na mesma área do, do mesmo distrito onde ele ma, 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 mataram os pais não, da é. Susane.
0: Aí você é pega
1: o cara ligou para o distrito, olha, tem um cara aqui meio estranho, um cara, é, meio, cara meio de doidão, cheio das tatuagens, pagando uma moto à vista, em dólar e euro, e não sei o que mais, com, botando a moto no nome do, de um parceiro dele. Ixi, né? Já era. Aí os policiais como eu, botou ele na, na situação. Né? Então, ó, você dá onde ele, um cara desse trabalha, faz o quê? Aparecer com, um, com tudo com isso. Com euro. Em, em espécie, né? Aí, se ele fosse, não, vou comprar lá na ZL. Né? Aí, pra, pô... Não, e outra. Qual
0: que, qual que é a necessidade de ter de comprar essa bosta? É, né? É. Sabe? Então, é umas coisas que não dá pra entender.
1: Não, exato. Não tem, não tem, não tem. Sabe? Aí o cara vai querer a... Ah, na época era a maior moto que tinha, sabe? Uma Mini 100, não sei o que. Não. O cara certamente eu andava de, de mobilete ou de bicicleta ou sei lá o quê? O cara pega e vai querer comprar uma moto mais top que tinha na época.
0: Em espécie ainda. Porque em ninguém compra em espécie. Ninguém compra em espécie ninguém hoje. faz mano.
1: isso? Não, e ainda manda botar o no nome do parceiro?
0: Tá? Quer dizer, tudo errado que, então, que, queria, se foi... ser pego. queria ser pego
1: Queria ser pego, exatamente Se o cara tá, tá Meio consciente tá? Ele vai esperar uma semana 15 dias Vai lá ver, fala, olha Vou parcelar em, em algumas vezes Faço nota promissória vou Não sei o que, ou o cheque de um amigo Sabe, sei lá
0: Meu, se o cara é, é esperto O cara nem fica mais para aquele, aqueles lados
1: sim sim com o cara viaja o, o, o cara, cara viaja, o, não, cara não viaja o
0: cara vai para outro estado enfim. é
1: da linha mas, então mas isso que foi um crime planejado
0: <risos> é foi 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 bastante bem planejado esse crime
1: é então mas é aquela situação o o, o crime é bem planejado uma pessoa que tinha é, vamos colocar assim conhecimento uhum. uma, um estudante de direito que tinha acesso à informação via TV a cabo, internet, não sei o quê, e comete um, um crime de uma forma tão ridícula. E se é eles tivessem ele tivesse entrado na casa, dessem um tiro em cada um e tivessem fugido, sem mexer em nada, sem fazer nada, ia ser muito mais difícil do que o que eles fizeram, tentar simular... Precisa. Cada, vez, cada coisa que eles mexiam, tá? tentando uma simulação, para nós, era uma coisa grotesca. Não, era uma prova, não né? é, então, é? É, é uma, mas é uma prova que é, você consegue definir que é, é aproximar o fato deles. Entende? Eu, eu falo assim, ó, o perito é treinado para ver o que os outros não enxergam.
0: E é aí... só
1: uma, uma coisinha para mim que ele pode me dar tanta informação você Entendi. vê uma, uma gota de uma, um gotejamento de sangue no chão para ti, olha, uma gota de sangue para mim aquilo ali é uma evidência primeiro eu vou examinar aquela gota, eu vou te dizer mais ou menos a que altura que essa gota pingou é.
2: o... aí eu vou te
1: se a pessoa estava parada se estava caminhando, se estava correndo se foi em função de alguma lesão que ela teve. Né? Por isso que, está por isso, só, olhando.
0: só olhando. Por isso que você falou que aí entra muito o, o, o consciente, né?
1: Sim, exatamente, né? Então aí... não,
0: deixa, não, deixa, não deixa a pessoa pensar direito.
1: Não, não deixa. O subconsciente domina.
0: Subconsciente, Você está
1: você, você você tá no. Você acha que você está comandando, mas na verdade sub... você está dominado sabe teu subconsciente toma conta da, das coisas e por mais que você ache assim olha eu vou fazer isso para disfarçar meu você tá dando elemento para ser analisado
0: e como é. que foi o é que a conversa com os três
1: é, é que ficou assim ó para essa parte da, da conversa com eles a da, dentro da investigação a gente fica um pouco à parte porque é uma, uma, uma coisa assim de o pessoal acaba. É, cada um tem um, 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 uma pessoa a assim, ser é, questionada, se reúne, troca as informações, vai de novo, ou às vezes troca, o investigador que está no 1 um vai para o dois, que está no dois, vai para o três, eles se trocam com ah, conversam sim. e trocam. Né? Então você começa a pegar pontos de divergência que um falou que está falando diferente o outro. Então, você começa a juntar a prova. Daqui a pouco, na hora que você começa a apertar, é, tipo, olha, você está mentindo por isso, por isso, porque eles me falaram isso, 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 você está tá falando num bate. Então, são técnicas de investigação. Né? Com relação à participação dentro da reprodução simulada, que foi conversado com cada um em separado, uhum. né? que a gente tinha que ver a participação de cada um. Né? Então, o que acontece? Muito provavelmente a gente achava de pelo menos duas pessoas no quarto, não se sabia se seriam só eles dois ou teria mais alguma pessoa inicialmente, né e que provavelmente a Suzane não estaria presenciando esse tipo de ação. Então, tá, ela não presencia, mas qual é a participação dela, a participação efetiva da Suzane no crime? Então a gente conversou com cada um. O que estava mais, vamos dizer, direi assim, um, o perdido por amor e arrependido, tá? que foi,
0: eu acredito que ele tenha sido induzido ao crime, é o Daniel. É, eu ia te até te perguntar qual dos três que você sentiu mais arrependimento e qual dos três mais frieza.
1: É, o a mais frieza foi da Suzane.
0: Tá, mais preso foi da Suzane.
1: Porque o que acontece? O Daniel acabou, eu acredito assim, sendo induzido a cometer o crime é, pelo amor, na promessa de um amor eterno, na promessa de uma vida diferente, na promessa de um, um mundo que ele não conhecia. Né? E mais o amor, pô, o mundo que eu não conheço, que é maravilhoso. Né, para morar numa mansão daquelas. É, ela viaja sempre para a Europa, os pais viajam, sabe? Então, ela, na época, com o Gol de geração 3, que era o mais top que tinha na época, ela estudava em uma faculdade particular, com uma mesada que na época devia ser então, de uns 600 reais,
0: que era uma grana, que era a maior grana é, antigamente. O
1: tempo hoje é 2 mil reais. É. Uma pessoa que ganha 2 mil reais de mesada, sabe? Mas com um golzinho que seria ter um. algum carrinho novo aqui da, que nós temos hoje. Pô, oh, família abastada, né? Poxa, tá ruim, né? Então, é, tá ruim, né? E o cara lá montando aeromodelo, instrutor de aeromodelismo, né? Que hoje acho que nem existe mais isso aí, né? sem muita perspectiva. O negócio dele era fumar um baseado. Né? Tirava os troquinhos dele, fumava o seu baseado, tipo, tinha dinheiro para dar uma saída de vez em quando e boa. É, então, esse era o mundo dele. E ela começou a apresentar para ele um outro mundo. Né? Quando os pais dela viajaram, ele ficou lá morando lá praticamente um mês e vivendo do Bem Bom. Então, ele começou Enfim. a ver o... Um outro mundo aí nessa situação. Ficou encantado, né? Ficou Acho encantado. É um mundo que encanta, não vou negar. Entende? Um, um mundo uma pessoa que, de uma certa forma, tem, uh, vive de uma forma mais simples, aí, de repente, você consegue... Com a mulher dos seus sonhos, que te acompanha em é. tudo, você num mundo diferente, pô, agrada. Pô, com certeza, né? Ah, e depois na, na reprodução teve uma uh, que, que não foi proposital mas realmente aconteceu que uh, a gente pega os polícias para representar uh, fazer os personagens, né? Tá. E o cara que a gente botou para fazer o Manfred realmente era meio parecido com ele. Nossa. Grande o cara, a barba, o cabelo meio calvo assim o cabelo não sei o que realmente era parecido, mas a gente só foi se tocar depois. Não foi assim, a gente pô, vamos ver qual é a reação do, sabe? É, aí ele está ali fazendo a representação, é ele, é ele, é ele sabe? Ele o, o, o subconsciente levou ele de volta para a cena. Ele estava vendo o Manfred na cama.
0: Caraca, meu. Sabe?
1: Então foi assim um momento assim de um emocional muito grande e ele ficou totalmente abalado tanto é que é, é, tivemos que fazer acalmar fazer oração né é, para tentar acalmar, acalmar ele para continuar na reprodução até que se, se você tiver acesso ao laudo depois dessa situação ele tem várias fotos que ele tá de, de mão dada com a minha chefe que ele não conseguia ficar sem sem nada a minha chefe deu a mão, ela ficar segurando a mão dele para ele fazer. Eu trago a conclusão do trabalho.
0: Não, mexeu mesmo.
1: Mexeu com ele, abalou, abalou. Ele perdeu, ele perdeu o controle. Né? Então, tanto é que nós tivemos que parar, acalmar, rezar, sabe? Para dar uma. Voltar uma, uma certa calma, uma certa confiança para ele. Né? Porque ele viu o cara que ele matou. Ele viu o cara que ele matou na cama ali no, no trabalho lá um, um mês depois. O cara balançou. Nossa. É, né? Então, é o lado emocional que bagunçou total com ele. Bagunçou. Né? E, e aquela situação foi. Há muita pessoa dentre eles que realmente se perdeu emocionalmente no, na reprodução. A Suzane sempre indiferente a tudo, parecia que a situação não era com ela, sabe? Representando, sempre de cabeça baixa, de poucas palavras, sabe? Mas uma, uma indiferença, sabe? Bem,
0: bem fria, sim.
1: Bem fria. E uma coisa assim que chamou a atenção no dia é que a, o pessoal lá fazendo pergunta, lá, querendo saber a respeito dos pais, do crime. E ela só queria saber de abraço e beijinho com o Daniel, dentro da delegacia. Nossa, mano. Tá, aí você disse, assim, pô, mataram teu pai, mataram a tua mãe, você quer ficar dando beijinho no namorado? Quer ficar, mais? pô, pelo amor de Deus, você não... Sabe, não, não, a morte do teu pai não tá te abalando em nada, sabe? Que você só consegue ver o teu namorado para dar uns beijinhos nele. Então, bem fria, foi, bem fria, é, assim, meio fria, que, que... nem não, né? assim, é, Bastante incoerente, vamos colocar A assim.
0: Atípico, né?
1: É, totalmente atípico. Tanto é que uh, o policial lá que... Ele, ela falou que era, quando ela entrou, ela viu alguma coisa de errado, ela saiu, ligou para Daniel e ligou para o 9 Os policiais entraram na casa e viram casa morta ali em cima. E aí o casal, o casal, o policial meio assim, constrangido de como dar notícia? Pra ela, tinha assim, para ela, pô, mataram teus pais, teus pais estão mortos lá na, na, na cama, no quarto deles. Aí os caras foram assim, de repente eles, o policial fala pra ela, ah, tá bom. Nossa. Pô, tá bom. Sabe? Tu mataram teus pais? Sabe, não, não, não dá, você não perde o equilíbrio, você não solta uma é, lágrima, você não, não desmaia, não afrouxa as pernas. Não, é, não, 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 não.
0: É, Se fosse uma é, pessoa normal, se fosse uma é, pessoa normal, tava louca no local.
1: Sim, pode ter qualquer reação explosiva, né? Não, não ah, tá bom, sabe, não, não fecha, sabe, a, a diferença com relação a tudo dela não fecha. Eu, eu costumo falar que ela deveria ter passado por uma avaliação psiquiátrica.
0: Ah, deve, com certeza.
1: De, de, deve ter algum, algum distúrbio, sei lá, não, não é possível uma pessoa comece, cometer esse tipo de crime e não ter algo, algum problema sério. Quer dizer, se ela. Ah, alguma coisa ela tem que ter, sabe? Sei lá, não sei, não sei, não sei se pode ser um. Algum tipo de psicopatia, algum transtorno, sabe? Tem tanta coisa aí, de, com os nomes esquisitos, alguns transtornos aí, né? Alguma coisa eu acho que ela tem. É impossível. Ah, não, não, é com nada, certeza. Né? Não, não
0: é, não no meio, é normal. meu ponto de vista, né?
1: Não é normal, não é.
0: Né? Então... E o acho... outro menino lá? E o, o, o irmão, né? O Andrés... Irmão dela ou
1: o, o Christian?
0: O Christian. O Christian manda o Daniel. É, na avaliação lá que vocês fizeram. Não! Individual. O, o, o é que o Christian, o que que acontece?
1: É, ele foi um cara que foi enrolado. Um Pensa, quer ganhar uma graninha boa, só matar uma pessoa, a gente vai lá, mata. Não vai dar problema nenhum, porque a.. A filha dos caras que tá junto com a gente, né? Então ele foi induzido por uma questão financeira. né? Ó, ela vai dizer, ó, minha mãe tem, tem umas joias, meu pai tem um dinheiro, tudo isso aí se já pega que é teu, né? a tua parte, o cara fazia o que da vida, não fazia nada. Aí vai ganhar uns não sei quantos mil dólares, mil, mil euros, não sei quantos reais. Não ainda foi conversado aí tá o irmão dele vai tá? o irmão junto na, na, nessa situação né foi não, não sabia nem que tava fazendo direito né eu no meu no meu ponto de vista a a Suzane é maquiavélica uhum. né você acha que foi
0: ela que armou tudo
1: Ah com certeza com certeza né porque ela sabia dos hábitos dos pais ela tinha o um, do um, um imóvel, ela tinha um namorado que passou a não ser aceito pelos pais, porque os pais, de repente, estavam aceitando, aceitando, de repente, parou de aceitar, porque, assim, qual é o futuro que a minha filha vai ter para um cara que não estuda, que o, o trabalho dele é era o modelismo. É, então, os pais dela, quando começaram a ficar contra ela, contra esse relacionamento, que já estava durando já algum tempo, né? e a forma mais fácil de acabar com esse problema
0: é, nem é, se, é, é se livrando, né?
1: se livra deles a gente vai ter dinheiro meus pais têm bastante dinheiro vai ter seguro, talvez seguro de vida não sei o que, não sei o que lá mas a gente vai viver bem né? tem a casa, meu irmão não perturba a gente, pode morar junto o Daniel era um herói Pro Andreas, porque o pai dele tinha uma. O Manfred de uma educação muito rígida. Oh. E o Daniel era o, o cara que fazia, deixava ele de fazer as coisas erradas. Eu deixava ele ir na Lan House até não sei que horas é, no joguinho. Ele montou tipo, uma. alguma motinha, não sei se ciclomotor, mobilete, não sei o que para o Andréas, para o Andréas ficar dando volta. É, então o André tinha o Daniel como um ídolo né como um... Entendi. o cara certinho e tudo isso coisa mais maravilhosa morar ele a Suzane e o André junto e o André é ganhou o né? que era o parceirão né o Daniel era o parceirão do, do André não ia ter incompatibilidade problema de de estarem juntos foi maravilha Vende uma propriedade, tem grana aí há, sei lá quanto tempo, né, para
0: curtir. Nossa, que louco isso aí. É, o mundo tá muito louco.
1: É, que
0: é, o pior assim, ó. Ela é o pior, porque ela era uma
1: pessoa que tinha tudo na vida.
0: É. Né? Não precisava de fazer Não nada disso, né?
1: né? Então, se, se ela continuasse dentro do, da, da, do estudo dela. Mais um pouco, ela estava formada, ia ter a vida dela como ela queria, podia né? estar tá namorando ele, sabe? Que aí ela está trabalhando com a vida dela, não depende dos pais, ela vive ah, o que é. ela quiser. Com, com certeza. Né? O pai aceitando ou não, isso aí é questão de detalhe. então Eu acredito, né? dentro dessa situação, agora, o... ela se sentia, de uma certa forma, parece que meio, meio humilhada pela forma da, da criação do pai, que era muito autoritário, muito é, certinho, regrador dos negócios, até que ele tinham uma, uma sala de estudo, não tinha duas é, escrivaninhas, vamos colocar assim, que era impecável, sabe? Não tinha um pó em cima da, da escrivaninha, não tinha um resíduo de borracha, Sabe de nada, impecável. Parecia que eles tinham acabado de montar e limpar tudo, né? Então, quer dizer, e a casa toda era assim, sabe? Tudo impecável. Então, é, é a, a educação extremamente rígida para uma pra sociedade brasileira que não está muito aí com o
0: pastel de nada, É,
1: né? De, é, é. A criação na Alemanha, podia ser que fosse assim seria, seria normal. Agora, ele sabe? é
0: ele sobrinho lá do barão, né?
1: Ele é sobrinho neto.
0: Sobrinho neto. Do barão von
1: Richthofen que da Primeira Guerra Mundial, que era o conhecido Barão Vermelho.
0: É por isso por isso de, dessa educação, né?
1: É, ele era ele era uma, uma família tradicional alemã, né? Tanto é que na, na porta da casa dele tinha árvore genealógica. Né? daquela tradição, tinha um brasão da, da família. Né? O... Tanto é que, quando ele deu a situação, eu fui atender a porta e era a filha do, do cônsul da Alemanha querendo saber o que, que tinha acontecido com ele. Entende? Pô, a filha do cônsul da Alemanha aí na, na casa, na, na minha casa aqui, para bater, para ver o que, que aconteceu. <risos> Não vai acontecer nunca. É. Né? Aí aconteceu lá na, na situação deles.
0: Caramba, louco. É.
1: Então, aí você vê o contato que ele tinha com o consul, né?
0: O grau, grau de importância, né? Sim, e até
1: o conhecimento, ele devia ter algum contato. E também, se não tem um contato, não, mas é um... Ele, talvez muito provavelmente conhecia o cônsul da Alemanha já, um ou ele frequentava lá ou saíam para alguma coisa ah, esse ponto do cônsul ficar preocupado o que, que aconteceu entendi né aí no conso para fica meio de estranho mandou a filha
0: é como você falou se fosse a gente não ia vir conso nenhum
1: não é o único cônsul que ia sair de casa era a geladeira
0: isso, contexto, né? É bem isso mesmo. Ô, Rick, é, eu quero agradecer pela presença aqui deu o nosso horário aqui. Foi bem pra caramba, gostei muito do nosso papo. Muitas histórias,
1: hein? Tem, tem bastante.
0: Muitas histórias, quero agradecer muito aí pela sua presença. Foi muito legal. É, eu, legal. Que é,
1: eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui com, contigo, com toda esse pessoal que gosta da, da área né da, da área da pericial que assim é um mundo quase que paralelo né não, não se tem acesso e eu por sorte né me realizei profissionalmente dentro da perícia eu trabalhava como engenheiro mas eu posso dizer que como perito me realizei profissionalmente. E é, agradecer a oportunidade e estamos sempre aí no que precisar.
0: Não, ah, com certeza a gente vai fazer ah. outras lives. Muito, muita gente da minha galera ficou muito afim de assistir. Ah, que
1: bom. Porque,
0: porque é o que eu falei, né? Ninguém tem muito contato com o perito. É, é, uma...
1: é difícil, que é... é
0: difícil. E aí, quando o pessoal viu a chamada, falou: Nossa, que legal, meu. E, ô, Rick, deixa uma mensagem para a galera aí que quer entrar na área, assim, o que, que você tem para falar para essa galera Olha, mais nova.
1: Eu, eu digo assim, ó, é uma é uma área que é extremamente interessante para quem não gosta de rotina, sabe? Que não exige a rotina, quem gosta de trabalhar com uma certa liberdade na rua, né? Se trabalha bastante, mas eu acho que o como no meu caso, o mais importante que a gente tem é a realização profissional, né? que eu me realize, realizei realmente é, dentro da polícia científica como perito criminal e eu, eu acho que é, apesar de tudo de que falam de negativo é uma profissão surpreendente né eu acho que quem te, tem que ter isso aí no sangue né quem tem essa essa vontade, esse entusiasmo que está no sangue, vai ver que é uma, uma coisa extremamente surpreendente, maravilhosa, como trabalhar como perito
0: criminal. Não, é uma maravilha, é aquele lance de né? salvando vidas. É, e
1: esclarecendo.
0: Esclarecendo. Né?
1: Esclarecendo os, os crimes, sabe, a vida das pessoas, o, o início, o fim da vida, sei lá, é, é uma coisa que é fantástica.
0: Legal, muito bom. Rique, brigadão mesmo. Foi muito da hora a nossa live. E vamos fazer outras, hein? Vamos sim. Tá bom? Tá. É Beijo só a gente black, marcar aí, hein? Abração aí. Abração, hein? Obrigado. E foi isso, galera. Mais uma livezinha com vocês aí. Muito da hora o papo com o Ricardo Salada perito criminal, contou um pouco da sua trajetória, da sua caminhada, o caso da Suzane, muito interessante. E quero agradecer a presença de todo mundo do chat, né, que estava aí, Rodrigão, a Japa, uh, que mais? Neuros, entrou, Rodrigo Bueno, meu parceiro, quero agradecer a presença de todo mundo, obrigado mesmo por mais um EP, e amanhã tem mais, beleza? E não se esqueça, se inscrevam no canal, toque no sininho, dá aquele like, certo? E é isso. Beijo do Black, valeu!